0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney.
1: Tudo bem, Moisés? Mais um podcast. Pessoal, sejam bem-vindos, então, a mais uma, um podcast, o Líder Medcast, uhum. o seu podcast de saúde. O nosso compromisso é trazer para você informação precisa sobre saúde, para que você possa compartilhar com as pessoas que você ama, que você gosta. É, estamos aqui hoje tendo a honra de receber Marcos Lago, psiquiatra, Oftalmologista, neurocientista, com mestrado pela Faculdade de Medicina da USP. Vamos bater um papão aqui sobre o projeto Regenera, vamos passar por filosofia, por fisiologia. Eu vou ter que relembrar algumas coisas para poder atingir o nível desse bate-papo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, assistam até o final, você não vai se arrepender. Ativa o sininho, se inscreve lá também no nosso canal de cortes, que é Pílulas Leader Medcast, para você que não puder assistir o canal ou o podcast inteiro, assistir os resuminhos que vão estar lá postados com o maior carinho. Marcos, seja bem vindo, muito obrigado por ter aceitado, por vir conosco aqui dividir conhecimento. Obrigado mesmo.
2: Meninos, uma honra estar aqui, Sidney, Moisés, Gustavo, a turma aí, muito obrigado. Parabéns pelo programa de vocês, eu tenho visto alguns episódios, os meninos brilhantes, nossos amigos de faculdade, sim. né? sim. Um calor, primeira vez com um calor, me dá bola,
1: porra, me Olha. chama pra alguma coisa, muito obrigado. É isso, uma honra, uma honra.
2: Moisés, muito obrigado também. Prazer e todo nosso. Já começamos o aquecimento, não foi fácil o aquecimento, como Sim. todo jogo de final de Copa, Sim. né?
1: Sim, quando o jogo é bom, o aquecimento já é, já já é, 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 já é, punk. é jogo,
2: quase. Já é punk. Então tá bom.
1: É isso aí, Moisés. O que nós vamos querer saber hoje do Marcos? Tem um,
0: tem um projeto Regenera, que foi conduzido por ti, por uma colega psicóloga que a gente vai comentar, de integração de corpo e mente, né? A busca da integração de não de, de, de ver o indivíduo em, em, separadamente, mas sim como um todo. Explique mais sobre isso, doutor.
2: Isso, muito, muito interessante esse, esse. Esse projeto tá no início, tá? Ele vem amadurecendo ao longo de... Na verdade, se eu puder falar, ao longo da minha vida toda, fui amadurecendo com todas as vivências, estudos e coisas que eu vi percebi. e percebi. E, finalmente, eu acho que eu consegui dar um formato e juntar pessoas. e, e Ele não é um projeto fechado. Eu e a psicóloga Karen Brown, é que, que começamos esse esse tema, mas ele não é um projeto fechado. Ele é um projeto que pode qualquer um entrar. Porque a, a ideia... Ela é muito ampla e, e, e como você bem disse, é, o que que eu quero, que, como é que eu vejo, né? O, o oftalmologista, ele vê o mundo de fora, o psiquiatra vê o mundo de dentro, tá? Então, é, a, brin é os dois, então, a que brincadeira que, que, que as minhas especialidades... Pô, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, lógico que tem, é como eu vejo o mundo, como as pessoas veem o mundo e como é que eu posso tentar fazer com que as pessoas vejam o mundo de uma maneira um pouco melhor, o que, que a gente encontra uh, já de, de, de muito tempo para cá? Uma desintegração das ideias entre o ser humano e o encontro dele no, com o meio dele, com o planeta, podemos chamar assim. O encontro do ser humano com o semelhante ser humano. O encontro do ser humano com os animais, com as plantas. Como é que a gente convive? N uh, e, e aí todas as áreas que, 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 que a isso pertence. Então, é, quando a gente fala integração corpo e mente, nós temos uma, uma, um, uma, um córtex cerebral brilhante, tá? bilhões de células do córtex é, mais recente em relação aos outros animais, que permite que a gente construa canetas, né? cigarros eletrônicos, telefones, que não tem nenhum outro bicho que faz isso. Até temos alguns bichos que fazem artefatos, tá? Mas na qualidade na sofisticação que a gente tem, não existe. Um probleminha disso é que a gente às vezes se confunde com o artefato. A gente esquece que nós somos um produto da biologia. A gente esquece que a gente é um produto do desenvolvimento das partículas universais lá do Big Bang, do meio, né? Então, é um monte de átomo tudo junto e a gente fica esquecendo que a gente é poeira cósmica que virou gente. A gente nem sabe muito bem o que é isso, se você for para a física quântica, então isso aqui é tudo uma grande fantasia, uma grande ilusão. Até no sistema visual, se você olha, eu olho para o mundo com a minha retina que virada para vocês, né? eu vejo três cores apenas, a minha retina só vê três cores, que é o RGB, lá dos meninos estão fazendo gravação em RGB, red, green and blue, vermelho, verde e, e, e azul. Só que quando a gente olha, nossa, esse monte de outras cores. Isso tudo é criado no nosso cérebro com imaginação. Então nós não vemos a realidade em nenhum momento. E a gente acredita, só que a gente acredita nela. Por causa do cérebro esquerdo, que é um cérebro que vê objetos e detalhes pequenos, só para poder se alimentar. Cérebro esquerdo comanda a mão direita. A maioria de nós é destro. Então a gente vai lá, pega as coisas e come, pega e come, vai lá, pega o outro, vai lá, né? Objetos, a gente trata o mundo como objetos. Agora, tem um outro lado do cérebro, que é o lado direito, que enxerga a realidade. Puxa, mas que coisa esquisita que você está falando. É, é um pouco esquisito porque esse conhecimento é muito novo. Até outro dia não se sabia, dessa, dessa, quando a gente foi à faculdade... O cérebro direito não servia para nada. Ah, é meio, sei lá, meio ligado à arte, sei lá, é uma. Ninguém sabia. Então a neurociência é muito moderna em relação a, a, a especificar esse funcionamento dos dois lados do cérebro. E aí? O que quer dizer isso? O que quer dizer com regenera? Bom, nos últimos 300 anos do planeta, nós temos um negócio chamado Revolução Industrial. Revolução Industrial foi brilhante. Em quê? Há 300 anos a gente tinha 10% da população mundial acima da linha de pobreza, 90% abaixo da linha de pobreza. 300 anos de revolução industrial, nós invertemos essa curva. 90% da população mundial está acima da linha de pobreza e 10% abaixo. Nossa, aprendemos a construir coisas e ter coisas. Nós somos riquíssimos hoje, né? Qualquer um de nós, com, com que a gente, onde, em qualquer lugar que a gente more, é muito melhor do que qualquer rei há, há 500 anos atrás. Então, a capacidade de ter, a capacidade de ter objetos, que é a capacidade do lado esquerdo, brilhantou-se, agigantou-se. Só que aí a gente se confundiu com isso. E o lado esquerdo, no livro fundamental sobre isso, que chama O Mestre e o Emissário, nós confundimos o emissário com o mestre. Nós demos o poder para o lado esquerdo tomar decisões. E o lado esquerdo não é um tomador de decisões. Ele é um emissário do tomador de decisões, que é o lado direito. O que, que acontece? Todo mundo é rico e ninguém é feliz. Todo mundo é rico e o que mais se vende é calmante, antidepressivo e estabilizador de humor. Todo mundo é rico e a gente briga por besteira. Então a felicidade, essa que, que, que assim, ou vamos chamar até um termo que eu não gosto muito de felicidade, eu gosto do termo alegria. A alegria de viver, a alegria de estar na presença das pessoas, a alegria de estar na presença da natureza, a alegria de, estar de, de entender o planeta e não. Estar vivo. De estar vivo. Isso vem do lado direito. Então o projeto Regenera começa desse jeito. Vamos ver o mundo como ele é, quer dizer, vamos entender o lado esquerdo, vamos entender o lado direito. E o que é que a gente pode fazer para levar as pessoas a esse entendimento? Então o projeto Regenera tem isso como base. E aí tem vários capítulos disso. É, se se, se, se Sim, quiser, eu já vou. Eu já vou entrar
0: nos capítulos. Que é o equilíbrio aqui. entre corpo e mente, que desde corpo e mente a gente fala desde saber lidar, com a habilidade de emoções, habilidade de se alimentar bem, de suplementação. Seria esse o, o caminho? Se a é gente falasse inicial. um termo
1: também que tem em medicina, teria alguma relação com medicina integrativa, que pensa no todo, em vez de pensar só é, numa parte, tem, passa por isso.
2: Passa por isso, E, e isso que você estava falando
1: até agora também, que é um pouco responsável por essas divisões que ocorrem em geral é, no mundo, afastamentos, até pensaria dando uma extrapolada nessas polarizações é, comuns hoje, você falaria que tem a ver também com isso? Não, não tem
2: nada de extrapolação. Você foi exatamente na medalhinha, como dizia meu pai.
1: Mas de, mesmo com essa polarização que se Sim, fala hoje. por quê? A gente aqui não fala, não tem porque, você,
2: porque a maior parte de nós, nos últimos 300 anos, acreditou que o cérebro esquerdo tinha razão. O cérebro esquerdo é quem vê o degrau. O cérebro direito é quem vê a escada. Então nós temos hoje uma escada, ou seja, um conjunto de seres humanos, brigando por eles mesmos os degraus então é um monte de panela de um achando que ele é que sabe tudo a, 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 e não conseguindo
1: entender a comunidade o todo. o todo que é muito mais forte né também não que o é que mais, importa isso que é o que importa
2: que é o que e, tem então uma coisa força. que você está falando tem um nome né é um movimento filosófico chamado pós-modernismo a nossa geração é um pouco antes dele não que ele é menino né mas a nossa geração ainda estava no, no, no quadrado. Existia o quadrado, existia a borda, existia o limite. Né? Nas relações, no trabalho. Então, o ah, menino nasceu, vai estudar, vai se formar, vai se casar. Então, existiam formas de funcionar mais ou menos estáticas e já pré, meio pré-estabelecidas. Fases. O pós-moderno é o mundo líquido. Um filósofo chamado Bauman devem ter ouvido falar, o Bauman vem com essa... Olha, o mundo é líquido, as relações são líquidas, então o amor é líquido. O, a percepção é, é das nossas diferenças... Não, opa, nós não somos mais diferentes naquele quadradinho, ah, um fez medicina, o outro fez engenharia. Não, não, não. Você pode ser o que você o que você acha que você é. Opa, então a referência virou uma referência absolutamente interna. E, e as referências elas são relacionais. Então, quando, quando, quando eu, nós estamos aqui sentados, né? Mais ou menos do mesmo tamanho. Mas a hora que você se levanta, você fica muito maior do que eu. Então, é, é, eu não posso dizer, olha, ah, eu sou maior que você só porque eu acho que é o que você está falando. Essa, essas polarizações, é, o, a, o cara acha, assim? porque o esquerdo dele é limitado, como o meu é, o seu, de todo mundo. A gente vê a caneta. Nós não vemos os átomos da caneta. A gente só vê a caneta. Para que, que ela serve? Serve para escrever. Acabou. E pronto. E toma a decisão só baseada nisso. Então, a tomada de decisão é muito empobrecida. E aí, polarização é enorme, enorme. Até tem uma parte de hormônios na polarização, mas eu queria primeiro... Antes vamos, de chegar lá, nós vamos... Deixa eu falar um pouco aqui claro. do... Claro. Né? É, Fala.
0: Com, com, com a evolução, desde a da Revolução Industrial, com a Revolução Material, é, teve... Os conflitos foram... Acabaram sendo passados à frente... Dos conceitos morais Os valores, é, os, valores materiais. Ma os valores materiais
2: Quando é que nós matamos A maior quantidade de pessoas Da história hum. O século passado, meu amigo Primeira guerra mundial Faz 100, hum. 100 anos
1: Da história De da toda his a história Ué, qu Que a é. gente
2: nunca teve um poder de destruição Tão é, grande é. Segunda Guerra Mundial, o que a gente fez meu, outro dia, 80 anos atrás. Sim. É uma capacidade destrutiva gigantada. para quê? Não é porque. Não, porque eu tenho razão, e você. Não, não. Porque eu quero mais petróleo, eu quero mais dinheiro, eu quero mais território. Poder. Eu quero mais coisas. Sim. Lado esquerdo, mais objetos. Então, fantástico isso que você está falando. Porque a, a gente foi crescendo em, em quantidade de coisas e, e em armamentos, em capacidade de destruir aquele que não deixa a gente ter o que a gente quer. Hã?
0: As guerras sempre existiram. Sim. Por diversos motivos desde ao longo da,
2: da história. Sabe qual é o principal? Poder. Olha, todo mundo fala isso. Um, um, outros, fa outros falam as guerras pré-históricas por causa Sim. de carne ou Sim. proteína. Não. Uma vez foram aqui nos Yanomamis. Os Yanomamis são, 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 são os índios brasileiros, amazônicos, né? Sim. Só que eles são seres humanos iguais a gente há 40 mil anos atrás. Então é muito legal você poder pesquisar a sua espécie numa, numa turma que ainda está aí, viva, fazendo a mesma coisa que se fazia há 40 mil anos atrás. Aí os antropólogos, cientistas, e... não, viemos aqui estudar a guerra, porque o, o Yanomami faz guerra o dia inteiro. Então, então nós achamos que vocês guerreiam porque vocês vão roubar a carne do, do, da tribo vizinha. Aí estava o pajé, o cacique e tudo, e começaram a dar risada. Não, a gente adora carne, mas a gente prefere mulher muito mais. <risos> a maior quantidade de guerras é por causa de acesso a acasalamento. Mulheres.
1: Então, sobrevivência. Sobrevivência, sobrevivência. perfeito. Sobrevivência, só isso. Perpetuação.
2: Que é a sobrevivência, o, o instinto primordial do ser humano é sobreviver. Aliás, é o único. Nós só temos esse. Sobrevivência do meu corpo. Quando eu estou bem alimentado, aquecido, quer dizer, a segurança do meu corpo, a sobrevivência do meu corpo está assegurada, o cérebro manda energia para a sexualidade. Aí vamos transar, que é a sobrevivência de esse um peixe. pedaço de mim no meu descendente.
1: Nesse raciocínio, o culpado da guerra, então, quem é? Duas pessoas, <risos> chamadas testículos. Muito bom! <risos> Porque os ovários não tem nenhuma culpa. Você sabe né? de
2: onde vem a palavra testículo, né? Não. Pô.
1: Vamos lá. Pequenas testemunhas. Olha. É, que, quanta <risos> coisa que eles já testemunharam, hein? Então, é isso. São os culpados. Mas faz todo sentido, claro. dentro de muitas teorias, é, porque também, que seja por poder que seja por dinheiro, também cai na sobrevivência. Sempre. E Sim. também cai na perpetuação. é, é Só a sofisticação teoria...
2: da mesma, da mesma ou, ideia, Ou né? caminhos. Isso. Ou caminhos, né? Isso.
1: Ou... É, Pedaços a serem passados, partes a serem passadas. Isso é uma teoria a ser extremamente discutida, é óbvio, sem dúvida. Então, resumindo, testículo é o grande responsável. E faz muito sentido, faz muito sentido. Faz muito mas você sentido. sabe
2: por quê, né? Sabe o que acontece? A gente, nós, homens, a gente não engravida. A gente engravida uma mulher. Mas nós mesmos não conseguimos engravidar. Então, nós nunca... Hoje, sim, moderno, você tem, tem teste de paternidade, de ultrassom, esse monte de coisa que... que, que, que que tem, o, o pessoal vem falar aqui para vocês. Mas você imagina que nós somos, a, até, até 100 mil anos atrás, a gente era um bicho igual a qualquer outro. Né? Com uma capacidade cognitiva muito maior, mas um bicho vivendo na, na, na savana. Capacidade
0: cognitiva é muito maior há 100 mil anos. A nossa do capacidade que de
2: hoje. Ah, olha que bacana isso. nossa capacidade, capacidade cognitiva é da nossa espécie, ela é a mesma há 300 mil anos. Tem, tem um livro. Ou seja, do... o HD, né? É, a possibilidade o de HD, conexão. O HD. O que acontece é que a gente tem educação. Só então, então, o software o, o, que foi se aprimorando. O treinamento, perfeito. Perfeito. É, o treinamento é
0: maior. E para a evolução do, do, do cérebro humano, a capacidade cognitiva? Ela tem, teve influência lá atrás com a forma como nos alimentávamos. Ou, ou seja, o. O
2: cozimento dos alimentos, a maior absorção de nutrientes. Nossa, que bacana isso. Sabe que tem uma, a, a maior neurocientista brasileira, que é a Suzana Herculano Russell que foi embora do Brasil porque não estava ganhando dinheiro, foi para os Estados Unidos. Mas parece que estão bancando, ela deve voltar. Brilhante essa menina. Foi ela a primeira cientista do mundo a contar quantos neurônios nós temos no córtex. No mundo, no meu mundo. amigo. Essa menina é brilhante, tá? Carioca. E ela fala uma coisa bastante legal. Nós só temos uma coisa diferente de todo o resto da natureza. A gente sabe cozinhar. Isso que você está falando é de um brilhantismo enorme. E nós, a nossa espécie tem 300 mil anos, mas nós somos descendentes de outros hominídeos, né? Pré-homo sapiens. O fogo já é tudo dominado tudo. por nós... Há dois milhões de anos 2 milhões a gente separou de chimpa, de, de gorila 7 milhões e a gente separou de chimpanzé a 5 milhões tá E aí mais 3 milhões a gente conseguiu dominar o fogo que é o que o grande negócio para cognição porque um gorila ele, ele é vegetariano então ele precisa comer de 8 a 12 horas por dia sem parar. Ele só para tem...
1: viver. Para viver, uhum. porque ele
2: só come folha e ele é maior do que nós. O chimpanzé come um pouco de carne, mas ainda assim é muito de vegetais. Ele come de seis a oito horas por dia, sem parar. A gente consegue, com o cozimento, comer 5 mil calorias num cheesecake em 30 segundos, Sim. dependendo de quem for.
1: Sei bem isso.
2: <risos> e Isso é fundamental. Para você ter tempo para fazer o resto que a gente consegue fazer. A gente precisa ficar comendo o tempo inteiro por causa da culinária. Olha que legal. E
0: essa o projeto Regenera, ele vem, pelo que eu estou entendendo, ele busca um olhar histórico, filosófico. Muito legal. Um, é, é cientista. E a proposta dele hoje é de que maneira está sendo para qual o caminho que tá indo? Na prática, Na né? prática. Como, como então, que... É. Como isso...
1: é que faz isso, né? Isso, como vai é lá um paciente estrófilo. no consultório do Dr Marcos Lago, então, como que aplica, o que se mede... Bacana. Isso, muito bacana. O projeto é demais, né? Então, mas a gente... Como aplicar isso e trazer de volta essa essência que a gente tá falando? Vamos
2: lá. É... Primeira coisa que a gente tem que entender é uma premissa que, que todos nós aqui temos como, temos como verdadeira, mas não é. Qual é a expectativa de vida de um ser humano? Vamos brincar. Hoje... 85 anos. Sidney, de verdade. Esque esquece tempo e lugar. Tô, tô sacaneando. Você é, leu. Você leu. <risos> <risos> Colei, Outro beijo,
0: Colei Sim, de é verdade. Colei de você <risos> mesmo. Olha, Ou você seja, dica: esquece daqui, tempo e lugar.
1: Daqui, <risos> o André tem quantos anos, André? Tá, daqui só ia estar o Gustavo, portanto, S único nessa vida. sala.
2: Só tem uma pessoa viva aqui, os outros todos somos
1: zumbis. <risos> o Eduardo, eu nem te perguntei porque você tem cara de mais de 33, tá? É. Eu ia falar 34, tá bom. Mas isso, é 30, Olha eu, mas eu li o seu, o seu texto. É, mesmo, a teoria é do tamanho,
2: tá? Os mamíferos, nós fazemos parte dos mamíferos, né? Temos mamas. Então, quem é essa turma? Essa turma são, são, são bichos bastante semelhantes, né? Que vêm da mesma raiz... É... mas tem tamanhos diferentes. Nós temos tamanhos de mamíferos diferentes, dependendo da espécie, né? E foi estu... a turma estudando isso, eles perceberam o quê? Quanto menor o tamanho médio da espécie, menos é. tempo tem de longevidade, vive menos. Exemplo fácil, ratinho branco dura 3 anos, elefante asiático, 50 anos, baleia branca, 100 anos. Tamanho. Nós, onde está nosso tamanho? A gente é menor do que gorila, que dura 37. E a gente é maior que chimpanzé, que dura 30. A gente dura 33, 34. Tá? Isso é programação biológica. O que, que aconteceu? Então, há 300 mil anos, quando apareceu o primeiro ser humano, era isso. Até quando durou esse negócio? Agora eu vou te sacanear. Essa, essa não está escrita, você não colou.
1: <risos> Fala qual é a pergunta. Até é errar não tem problema.
2: Até quando? Até quando? E que a ano?
1: Madcast me perdoa. Se inscrevam no canal, não esqueça. Até quando? <risos> pra foi? Para a gente passar vergonha. Até Agora. quando foi
2: 33?
1: Até quando foi 33?
2: Ó, começou há 300 mil anos Sim. quando a gente apareceu. Até Sim. quando que foi o 33? Hum. Pode chutar à vontade que a chance de acertar Nada. Não, não vai passar vergonha, porque ninguém sabe mesmo.
1: Tá certo. Não, não faço ideia mesmo. Não faço a menor ideia.
2: 1910. Recente. Já tinha 10 mil anos de agricultura. A gente ainda vivia igual o cara da savana africana, que era quase quase uma
1: cara. A média era 33, até 1910.
2: Expectativa de vida. A expectativa de vida não é uma... É, ela é, Entendi a palavra média, mas só pra turma entender claro, um pouquinho claro. mais. É, quando, quando a pessoa nasce, ela tem expectativa de 33 anos, tá? só que se ela chegou aos 10, aí a expectativa vai para 40, 50, então tem, tem uma, uma brincadeira aí nesse número, mas eu uso como emblema, símbolo apenas para a turma dar uma entendida. Então em 1910, a expectativa de vida no Brasil, vai lá no IBGE, página do IBGE, expectativa de vida do Brasil, 1910, 34 anos, no mundo, naquele momento, 31 anos. Tá? Quando que a gente chegou em 50 anos? 1950. E no ano 2000 a gente chegou a 72 anos de expectativa. Muito rápido, isso foi super rápido, né? Agora, olha, de 2000 para 2022 foi de 70 para 78. Nós já chegamos quase que no limite de melhorar o meio para melhorar a expectativa. Olha que interessante. Então a gente conseguiu duplicar. Com o que?
1: Saúde, Fantástico. sanitarismo. Sanitarismo. É.
2: Água encanada sim, é sim. o maior fator de longevidade que existe. Uhum. Um encanador, Sidney, ele salva milhares de vezes mais vidas que nós, a,
1: a Sabesp salva mais que a gente. Muito mais. Faz sentido.
2: Então, muito interessante. O que aconteceu? na prim... Acabou a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, nós tivemos uma tecnologia, um avanço gigante em tecnologia, uhum. e aí que acaba a guerra, o cara não tem como ganhar dinheiro vendendo tanque, nem avião. Nossa. Então ele tem que vender o quê? Colheitadeira, plantadeira. Então nós pegamos e acabou a guerra, a gente foi industrializou a agricultura. O que, que aconteceu? Todo mundo colhia, ficava na agricultura. Eram as pessoas, as pessoas vêm para a cidade. É outra onde revolução. Tem a água encanada e sobram as máquinas na agricultura. Então a gente tira o, o, o perigo dos indivíduos morarem na zona rural, põe na zona urbana, bonitinho, podcast, casaquinho e tal, não sei o que lá, e o cara sobrevive. Que é a segunda teoria de longevidade, que é a teoria da proteção, que é a da tartaruga gigante. A tartaruga gigante dura 200 anos, por quê? Porque ela tem uma carapaça que ninguém consegue morder. Então ela é protegida. Então nós, seres humanos, agora, hoje, temos as duas teorias. A do tamanho... E a da proteção.
1: E não tem predador né? natural. É, não tem, deveria. Né? Tem, tem os
2: semelhantes, isso. que são ah, nossos é, predadores é, 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 naturais. É, eu não sabia, não, deveria, não sei se Nossa. eu deveria
1: <risos> falar isso, mas acho que sim. É, é. é incrível. Sim. E é. isso também, já que é da sua área, e nós estamos discutindo sobre isso, é, tem uma lenda, não sei se é fato ou não, que a única espécie que se autoataca é o ser humano... Ou é, é, não é não, só o pro, ser, não. Não,
2: na proporção que a gente na faz, é só. com gente. certeza, né? É só a gente.
1: Imagina né? dizimar populações. S -s -s é. Um, um leão, é muito surreal isso. Um
2: leão, ele, 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 sim, quando chega um leão para desafiar um outro, né, por exemplo, é, às vezes sai morte. Mas, normalmente, um deles percebe Foge, que vai se ferrar, vai embora. fala desculpa aí e sai fora. Sim. Tá e o no... outro
1: percebe isso e não vai até o final da bíblia. Da isso, né?
2: Gorila, que é mais perto de nós, 7 milhões né, de distância, é, o Gorila tem o alfa e, e, e os outros candidatos, tem um outro candidato a alfa e a maior parte os betas ali, que ficam ali no, no bando. Né? Quando um, Alpha, um candidato alfa está chegando no, no, no prime dele, né, no topo de funcionamento, ele vai lá e desafia o, 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 o alfa. O o que que acontece normalmente? O alfa é banido quando ele perde. Não morto. As, muito raramente é morto e algumas vezes ele se rebaixa e vira beta. beta. Então nós somos muito mais assassinos do que qualquer outro bicho. Incrível isso é incrível. A de nós mesmos, tá? Bem, enfim. Então a premissa voltando para a parte prática. De prática, puta, vocês já perceberam que eu, na parte de prática eu é, vou só vou na história. Não, né? mas vamos voltar, Boa, vamos para a Eu também estou curioso. Toma,
1: tá curioso? Muito. Então, tá que... curioso? Se inscreva. O <risos> que
2: acontece? Se eu tenho uma expectativa de vida tão baixa, 33, é, quando que eu fiquei velho? Não é com 33, né? No dia. Faço 33 e morro. Sim. Não, não. Tem que ter um estragamento do corpo, uma programação. E a programação é biológica. Quando é que a gente. Que, como é que a gente faz para entender o que, que é isso? Nós temos que entender qual é o bicho importante de qualquer espécie. A fêmea. Não fiquem bravos, só tem homem nessa sala, os caras vão me pegar. O cara é grande ali, vão me pegar. Mas quem importa em qualquer espécie é a fêmea. Porque ela é a detentora da tecnologia biológica de reprodução de outro ser, quer dizer, de continuar. Nós somos produto da ideia de uma molécula da autorreplicante chamada DNA. O DNA quer se replicar. A melhor replica... O melhor replicador, tudo bem, é óbvio, soma o macho e a fêmea, mas tem muitas espécies que é só a fêmea, hein? Abelha, formiga, né? Você tem o macho para fazer as rainhas. Mas... As operárias é tudo clone da mãe. Então, é muito mais barato para a natureza fazer clone da, da fêmea e, e nós aqui temos, não servimos para quase nada. Vamos trabalhar. A
1: gente para então, trabalhar. E
2: nós, machos da, da espécie humana...
1: o que É brincadeira, que... gente. Essa coisa foi muito machista. <risos> eu fiquei machista. quieto aqui eu
2: falei, ó... Oh, deixa a...
1: <risos> Calma, testigo. Não, mas a gente só está discutindo e floreando. Está repondo só. hormônio, hein? Cuidado. <risos> Baixa essa dose. Né? Não, mas vamos lá. Eu concordo plenamente para mudar aqui o raciocínio que eu falei plenamente Não. que a, 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 em termos biológicos, nós é estamos nesse momento é, isso, é, isso. é disparado a Sim. fêmea.
2: Então o que que ocorre?
1: Por carregar e proteger a cria, é sensacional, Não, né? Exato. É sensacional.
2: E passar a cultura também. Quem Sim. passa a cultura, a, a, a fêmea é sempre multitarefa, nós somos monotarefa. A gente consegue fazer aqui o, o podcast, mas puta, dificuldade de olhar no celular e se, for, se é uma mulher que tá aqui, ela tá no celular conversando com você, com você, olhando ali e vendo as... Ah, ao mesmo tempo. E
1: cuidando de um bebê. Atrás. Não, e
2: se deixar, eu estar tá com o carrinho aqui e bala chacoalhando pro bebê não chorar. Sim. A gente não consegue isso, tá? É, então, vamos lá. Por que que eu tô falando da fêmea? Porque a gente tem que olhar a saúde da mulher, quando é o pico de saúde da mulher, para começar a entender envelhecimento. E saúde, neste planeta, do jeito que tá organizado, é reprodução. Então, fertilidade. Uhum. Quando é que a mulher é ultra fértil? Dos 15 aos 25. Menos de 15, ela pode até ter menstruação, pode ovular, mas ela é menos fértil. E mais de 25, ela continua ovulando, mas é menos fértil. Quando eu fui à faculdade, não sei se você, já, você ainda pegou esse termo, quando você ia na obstetrícia e pegava uma mulher grávida pela primeira vez aos 26 anos de idade, você chamava de primigesta idosa.
1: Naquela época, sim. Naquela
2: época, chamava prim, primigesta, primeira gestação, primeira gravidez... Idosa, Aos bicho. 26. Aos 26, as mulheres estão tendo
1: filho com 50 hoje. Com segurança até 40.
2: Tecnologia, não sei o que lá. Mas primigesta idosa é 26 anos. Então, já se tem esse conhecimento, não estou falando de nenhuma novidade aqui. Né? E o que, que faz de diferença, depois dos 25, que ela começa a não ter o mesmo rendimento reprodutivo que tinha antes? Hormônio. O que, que é hormônio? Vamos lá, nós temos um centro de comando do corpo que é o cérebro, né? Um sistema eletroquímico fantástico, mas do miolo do, do cérebro sai uma, uma bolinha que é uma glândula chamada hipófise, que produz um monte de hormônios que vão ativar outras glândulas que vão produzir outros hormônios que vão fazer o funcionamento do corpo, tanto em função como em reconstrução, tá? Então, a primeira parte aqui, ó, se eu puder, se eu me permitir aqui, é, eu, eu coloquei um materialzinho que é assim: a primeira coisa do projeto Regenera é tratar o corpo envelhecido. Para voltar a ter a função o mais próximo possível dos 25 anos de idade. Agora, opa, opa, o que, que você está falando? Vamos lá. Quantos anos tem os seus músculos? Meus músculos? 35. 10. 10. 10. Quantos anos tem os meus músculos? 10. 10. Os mais É, porque.
0: Porque cicla troca. Cicla, é verdade.
2: Certo? Uhum. Então, como é que constrói músculo? Com comida, exercício e testosterona. Que é o um, um nome de um hormônio. Vamos lá. Que chama de masculino, mas, pessoal, as mulheres. O hormônio mais abundante da vida de qualquer mulher também é a testosterona, igual a gente. Só que de 20 a 40 vezes menos. Então, isso não pode errar. Testosterona é fundamental para a criação de estrutura. Então, musculatura tem 10 anos. Quando é que você tem o pico de hormônio? Nós, homens e mulheres. Ah, 25 anos. De 15 a 25 ali. Então, quando tiver 35, tem menos hormônio e o músculo trocou inteiro. Trocou pior. Sim? Comeu igual, fez ginástica igual, mas puta não é a mesma coisa. Quando você tinha 25, você tinha um tônus Sim. muscular. Quando você tinha 35, não era, tão, não era igual. Né? Na mulher é um pouco mais dramático, porque ela tem menos teste de espenca. Então, o, o que, que a gente. As mulheres da minha idade brincam, porra, vocês com 50 e pouco ainda estão, né? Nós com 50 e pouco estamos meio moída. Por quê? Porque tem menos informação de construção uh, uh, correta da estrutura. Então, entendendo essas coisas, né, níveis hormonais, durabilidade do corpo, a troca de células, a gente entende que o envelhecimento, como o que a gente chama de velho, não existe, em primeiro lugar. Porque você pega uma, uma mulher de 90 anos, põe do meu lado, ela tem 10 anos de músculo, tanto quanto eu. Você entende? ficou claro? Ficou, mas e, os, e as outras funções? Então, não, é, calma, é, calma. Assim, a gente... Não consigo. E... É, é, imortalidade eu não, não faço. <risos> Ainda, Ainda, Ainda é... não. Quando eu, quando eu for fazer imortalidade, eu te aviso, mas aí a consulta ah, vai ser me me meio rápida Ele me avisa rápido. <risos> então, então, tecidos que trocam. Esse é o princípio. Então, a primeira parte que a gente chama resgate do corpo enfraquecido é simplesmente voltar à fisiologia hormonal dos 25 anos. Mas pô, por, por, por que você não usa 15, que é mais legal? Alguém podia perguntar, né? Porque eu sou psiquiatra. Quando que é o pico de funcionamento do cérebro, o pico de QI, aos 25 anos de idade? Quem é que faz isso? Primeiro, é, a ter, é o término da, da, da construção do cérebro, demora 25 anos para terminar de construir. Uma peça muito lenta. O lobo frontal, que é o lobo do juízo, da tomada de decisão, análise de risco, só termina com 25 anos. Então, com 25, eu estou fisicamente bem, mentalmente perfeito. Então, eu escolho os valores hormonais Sim. da média de 25 anos para repor nos pacientes. E aí é só esperar. Esperar a testosterona ou qualquer hormônio que seja necessário, eu falo da testa porque é mais fácil de entender.
1: Porque a... não é só a testosterona, temos outros. Tem, outro, tem,
2: tem um monte de hormônio, então, que aí a gente ia passar aqui um, mas umas tudo, 10 horas. Mas né?
1: tudo bem, mas está tudo dentro dessa, Sim, desse tem... tratamento. É, o... Vamos
2: lá. Praticamente, o carro-chefe são dois. Tá. A testo, ela dá conta da ativação cerebral, o bicho que tem mais testosterona, ele tem um funcionamento cognitivo melhor. É o líder, tanto homem quanto mulher. Tá? São os bichos que lideram,
1: são os bichos que tomam as melhores decisões. É, isso é importante, Sim. né? porque vale para homem e para e mulher. mulher. Sempre, isso, sempre, não esqueçam sempre, disso, sempre. isso é fundamental. Sim. Só que na mulher a dose é muito menor, mas o Sim. efeito é tão grande é igual, quanto.
2: Porque o receptor dela está pronto para aquela
1: dose é isso. pequenininha. Isso é
2: muito importante. Não então, é para
1: fazer anabolização, não,
2: tá não é para deixar a mulher com voz grossa, peluda, não, não é isso.
1: É, eu ia perguntar sobre <risos> isso, mas vou esperar um pouco. Mas é. vai, perguntar agora. Vai, quando fala em anabolizar, daí quando hum. passa o normal... Isso, vamos lá. Se então. você volta, que nem você disse... Posso interromper? Lua, pode interromper? Né? Quando você quiser. quando é seu? Entra... <risos> é nosso, <risos> é deles. É... Se inscrevam. <risos> Me ajuda também nessa pergunta, que isso também é uma <risos> dúvida do Sidney mesmo. Então, quando você fala em anabolizante, você está falando em passado normal, e quando você está falando ir hum. até o normal, vamos supor, então, no homem, em é, números de laboratórios, até mil, vamos dizer assim... Hum. Então se você repõe e vai só menos que mil, você está falando em reposição. E se passar de mil, você está falando em anabolismo? anabolismo mesmo, ou estou falando bobagem? Total. Você não está
2: falando nenhuma então, bobagem. Então me ajude nessa dúvida. Só que eu vou te ajudar a sofisticar um pouquinho, porque aí fica melhor, mais fisiológico ainda. Tá. Nós temos uma produção de testosterona, tanto os homens quanto as mulheres, de X. Essa produção é um bolo de testo, que se liga em duas proteínas do sangue. Uma chama albumina, e a outra chama SHBG, que é uma Sim. globulina transportadora de hormônios sexuais, que desativa a testosterona. Então você tem uma, essas partes ligadas e uma parte daquele bolo não se liga a ninguém. Nós é vamos livre. chamar de testosterona livre. E é esse número que foi usado para as pesquisas, porque esse o é aqui SHB... do laboratório. O, o SHBG varia, a albumina varia, mas a livre ela se mantém. Então, quando você estuda por idade, entre 15 e 25 anos, você vai ter nas mulheres entre meio e um nanogramas por decilitro de livre. Então, eu vou deixar a turma nesse intervalo. Quando você vai nos homens de 15 a 25, você vai achar de 15 a 20. Da livre também. Da livre normal. Acabou. Então, a total
1: então, nem a, importa muito nesse caso.
2: Não deve importar, porque aí você faz besteira.
1: Mas não teria, teria como aumentar... Teria... Até o meu
2: telefone quer falar comigo. Não
1: tem hoje. problema. Se você aumenta li... a total, também aumenta livre ou não? Isso,
2: sim, de... precisa porque aumentar porque uma para aumentar são, outra. São três valores: né? sim, o SHBG, é. a albumina e a, e a total. Essa dá um... Se você mantiver SHBG e albumina iguais e, e ficar aumentando a total um monte,
1: só vai aumentar só, a livre.
2: Aumenta a livre. Então precisa tomar cuidado.
1: Para não passar muito do, da mão. Não
2: pode passar de 20. Não pode. E na mulher não pode passar de 1.
1: Porque senão vai masculinizar demais. Aí você
2: faz anabolização, que é o que você está falando. Sim. Então, quando você passou dos 25, você está catabolizando, que é o contrário de anabolizando. Você está piorando o músculo, ficando menor, menos, com QI menor, com, com, com pâncreas pior, funcionando pior, com menos osso. Você está catabolizando. Está morrendo. Está morrendo. Claro, o último dia tá desse processo é a morte. Poucos. O último Eu dia desse lembro, processo chama,
1: Mas é isso.
2: É óbvio. Exatamente. Acho que precisa traduzir nessa palavra. Perfeito, né? perfeito. Está
1: começando a morrer. Exato.
2: Se, então, você vai fazer uma anabolização em relação à catabolização, mas não em relação ao normal, fisiológico, que é até os 25.
1: Então, até lá que você vai. Você Porque vai com o, é o valor de referência é de 25. Só, e na, e na é. mulher é a mesma coisa. Mesma coisa. Tá. Esse é um que você falou, da testosterona.
2: Isso. Esse, então, o que, que faz a testo? Ela ativa o cérebro todos os músculos. Então, musculatura esquelética, que tem o esqueleto dentro, chama esquelética. Essa, cada 10 anos troca, com o teste ela fica melhor, depois de 10 anos trocou 100%, excelente já. O osso que está embaixo, se o músculo ficar forte, o músculo aperta o osso, o osso reage, ele está vivo. Ele fala, opa, esse cara está ficando mais forte. Me ficar. dá cálcio. De, de... Então, volta a osteoporose, volta, tira a osteoporose e a osteopenia. Isso é muito importante. As Para minhas, de morrer. As minhas pacientes mais velhas que estão tá, ficando opausato, chega, chega lá com menos osso e o osso vai aumentando ao longo do tratamento. Sem eu dar cálcio, sem dar alendronato, sem dar nada. Só testosterona. Exercício, acabou. Às vezes só testosterona. Tem gente que não consegue fazer exercício. O osso aumenta também. Que, onde mais tem músculo? Coração. 10 anos. 10 anos. A parte muscular, 10 anos. Tem uma parte especializada e tal, que é um misto de músculo com, com tecido nervoso. Então, aí, aí às vezes, é a vida inteira que é, é outro, outro processo. Mas a parte muscular de bombeamento Que mesmo, é
1: muito importante. Que é fundamental. Músculo.
2: Então, trocamos também uma boa parte do coração. Artéria, que é um prolongamento do coração, que tem parede muscular. Também. Troca. Tubo digestivo é músculo. Melhora, bexiga. Você fala, ah, minha bexiga é flácida. Não, não sua bexiga não tem testosterona, você perde urina. Não, porque eu não sei o que... Melhora. Então, todo o tecido muscular melhora. Osso melhora. Essa é a recuperação do, do corpo enfraquecido. Isso. E aí, resolver uma estrutura.
1: Só que agora... Eu preciso vamos continuar na consulta. vamos continuar Defender a estrutura. Lá na prática.
2: Tu defender a estrutura.
1: Então tá, realinhou Sim. a testosterona. Então, estou
2: dando esse exemplo também, porque eu já sou longo no exemplo, no, em um exemplo, imaginem todos, tá né? vamos ótimo. lá. Mas eu preciso cuidar da estrutura e cuidar da segurança da estrutura. E hoje em dia, por causa das, da, da, do vírus que teve aí, está tá na moda falar de sistema imunológico. Então, quando explodiu o coronavírus na Itália, que foi aquele, aquele horror, né? O, Sim. Explosão lá, que todo mundo... Nossa, e agora? Não sei o quê. O que aconteceu com os estudos um ano depois? Depois de um ano, eles entenderam que tinha uma turma, que tinha um hormônio numa quantidade de X que não pegou coronavírus e não morreu. Opa! O que, que era isso? Vitamina D. Vitamina D acima de 80, eles mostraram lá, já na Itália, depois mostraram na Inglaterra também. Que quem já tinha, na chegada da pandemia, o cara que já tinha essa, essa dosagem, ou seja, ele já tomava há bastante tempo, ele tinha um sistema imunológico muito melhor. E a
0: suplementação é em função, porque hoje os nutrientes, o que comemos, não conseguimos chegar.
2: Olha que legal isso que você está falando, porque aí eu vou poder falar uma coisa que eu uh, só falo no consultório, mas hoje eu posso falar no ar. Vitamina, está corretíssimo o seu pensamento, é um alimento, tá? é uma amina vital. Vitamina D não é um alimento, o nome está errado. A vitamina D, quimicamente, é um hormônio. E é um hormônio quase igual a testosterona, porque é feito também de colesterol. Só que historicamente, quando descobriram as vitaminas, no meio descobriram a vitamina D e ela foi chamada de D. Depois de algum tempo, se descobriu de novo, né, que tomando o sol, transformava colesterol em vitamina D. Falei, Opa, esse troço aqui é diferente. Mas não mudaram o nome. Mas é o um mecanismo de produção de hormônio. Então, hormônio é aquele que faz crescer novas células melhores e funcionar melhor. O sistema imune. E, então, a vitamina Também. D, quando você atinge o, o nível hormonal... O, 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 hoje, o, a turma está falando entre 70 e 100, que para o nosso laboratório é tóxico. E não é. Tem o protocolo Coimbra aí com milhares de, de doses e, e ninguém está toxicidade tá, nenhuma. Você tendo de, 80, de 70 a 80 para cima... Depois de seis meses, oito meses, você reconstruiu o seu sistema imunológico. E aí então você tem os dois carros-chefes, são dois hormônios basicamente, testosterona e vitamina D. Um cria a estrutura, um cria a proteção. E aí você tratou o corpo. Através da alimentação,
0: a testosterona, a gente não... Com... Acredito eu que não é possível você aumentar em níveis não. nem de reposição,
2: nem de anabolismo. Não.
0: Nem a vitamina D? Não. Você teria,
2: você teria que comer uma quantidade tão grande de colesterol pra, pra, pra de, 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 de comida com colesterol para conseguir vitamina D, que você morria antes. De, de dar tempo de subir o nível. Tá?
1: Dentro desse mesmo assunto, fala-se muito em. Quando se fala em reposição, fala-se também em risco cardíaco, que você citou algumas vezes aí sobre essa proteção. O que, que você falaria sobre risco cardíaco? É interessante. Aumento isso. de incidência de infarto. Basicamente, eu acho que é infarto, né? Ou isquemias em geral, Isso. angina, dor no peito, Isso. etc. Vamos lá. infarto infarto, só para você entender também, é quando entope uma dessas artérias e aí é aquela dor que você já. E aí é um risco alto, né? De, de óbito, etc. Como seria a relação de todas essas questões que nós falamos até agora sobre reposição, tanto no homem como na mulher, com risco cardíaco, basicamente?
2: Olha que bacana. O que que é o infarto? Ele vem de um... Porque uma artéria não conseguiu suprir a quantidade de sangue necessária para aquele músculo sobreviver.
1: Exato. Para aquele pedacinho que seja. Su,
2: suprimento de sangue. Sim. Então, eu tenho um lugar que passa menos sangue para um músculo que precisa de mais sangue. Aí, tem ó, vários trabalhos que mostraram e, e piora do funcionamento cardíaco na reposição de testes. Você tem razão no que você está falando. Mas vamos pensar... Você tem, um músculo infraque... você tem um músculo normal ou envelhecido, uma artéria estragada, aí você fortalece o músculo. O que acontece com ele? Ele precisa de mais sangue ainda e a artéria está tampada. A, 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 testo... a testosterona não desentope a artéria. Então, a necessidade de, 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 de fluxo sanguíneo aumenta no músculo mais saudável e você tem menos.
1: Isso aumenta, então, o risco.
2: Aumenta o risco. Então... então... A reposição de testo, você tem que tomar alguns cuidados prévios, lógico. Tem que fazer, ver se o cara pode repor. Não é que dá para todo mundo, igual Sim. chá de camomila.
1: Lógico, é. tá? vários exames. Não,
2: lógico, não. Isso é, isso é, é, tem que fazer segurança. segurança. A, a principal coisa de reposição hormonal é segurança. Porque tem tabu, a gente estava falando um pouco fora do ar, né? Sim. O tabu da reposição hormonal é um monte de tabu. E, então, a segurança de quem trabalha com isso tem que ser muito maior. Não um posso bobear. Então é muito mais exame do que o normal, porque putz, mesmo que venha tudo normal, mas eu tenho que ter uma relação médico-paciente-comunidade médica de, de boa qualidade, né? Então com, aumentando o nível de segurança.
1: Então tá? como tudo em medicina, na verdade, tem que se pesar o custo-benefício também. A gente sempre, sempre fala isso aqui. E esse benefício é para quem? A gente sempre fala aqui também pro paciente. É ele sempre. que é o cara que a gente sempre tem que estar tá pensando. Não é para qualquer um. E, mas é pra muitos também, não é, não é pra qualquer um. A fica maioria. uma fase estranha, é pra bastante a gente. A maioria então, vai poder sempre. A maioria repor. vai poder. Quem que não poderia, grosso modo, só o pessoal entender. Quem tem, por exemplo, uma dislipidemia, colesterol muito alto. Puts, ou... ao contrário. Ao contrário? Só olha que legal. Como, como o LDL. Tra, tra, traduzou. Vamos lá, eu vou falar. Lá. Eu vou, eu vou. Traduz, eu vou, eu, vou. eu, eu vou. mesmo que deveria <risos> traduzir, eu vou, eu lá. <risos> estraguei <vou>. <risos> a frase. Não, tá tudo a, certo, eu vou. Inventei Eu vou, vou porque eu, eu tô olhando pra turma ali. Eu olho pra ele, mas eu sei que vocês estão aí. Então,
2: uh, como é que forma uh, hormônio? Com colesterol, tá? Colesterol é quem produz, vai virar hormônio. Só que o colesterol é encontrado naquelas placas de entupimento de artéria. Você encontra aquelas placas amarelas, já deve ter visto na TV, eles ah, olha a placa, já, todo mundo fica assustado. Aquilo lá também é colesterol. Então... Uh, quando você tem diminuição da produção de hormônio, porque o testículo ficou velho, vamos falar só de homens, das mulheres depois eu explico, mas é mais ou menos o mesmo raciocínio. Uma das coisas que o seu fígado vai fazer é pensar que está faltando matéria prima, então ele aumenta a produção de colesterol. O que acontece com os meus pacientes quando eu dou testosterona? Diminui a produção de colesterol? Porque não precisa mais fazer mais matéria-prima em exagero. Só que tem aquele... O LDL e o HDL. O isso. colesterol bom e o mau é, colesterol. Isso. Esse é o, o, o termo popular, tá? Mas o, o HDL e o LDL são os carregadores de colesterol. Colesterol é sempre o mesmo. Ele não é bom nem ruim. Ele é o é. colesterol. Mas quando ele sai do fígado, ele é transportado num carregador chamado LDL. Então, quando ele sai, é quando ele vai para os tecidos... E a turma chama de ruim porque ele pode ir para o tecido e grudar. O HDL, por que, que é chamado bom? Porque é o carregador que pega dos tecidos e traz de volta pro fígado. Então ele vem limpando. E dislipidemia, que é o nome que ele usou Lipide, a gente é, é gordura, né? Diz, é estragado e emia sangue. Então, é, uma, uhum. é gordura no sangue exagerado, tá? O nome também é ruim, A né? plaquinha que tinha falado aqui, Olha que né?
1: linda essa placa, hein? É, que então as hemácias <risos> tentando passar, se essa placa aumentar demais, ou outras coisas Sim. também, pra cá não tem mais sangue, então não tem mais suprimento, é isso? Então, quer dizer que, mesmo quem tem o colesterol alto, como você estava falando, isso não é uma contraindicação absoluta Ao de... Ao contrário. É contrário. Ao contrário. Ao contrário, diminui,
2: vai baixar a colesterol. Vai Tá. Tá, TGO, TGP, Gama GT, o pessoal, são enzimas do fígado que vocês veem na, nas hepatites, né? Então, as enzimas hepáticas, que tu olha, vai tomar hormônio, vai, o fígado vai estragar. Não. Ah, ah, ah. Por exemplo, no laboratório se aceita níveis de até 40, 50 de TGO, TGP. Eu aceito o nível de
1: 26. Mas o, controla toda, toda a consulta.
2: Porque o que acontece? Quando eu dou ah, 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 o hormônio, o fígado acalma. Então, tem que diminuir as enzimas de uso diário. É, é que aí tem técnica. O pessoal confunde com hormônio vioral, que aí, aí realmente estraga o fígado. Confunde a palavra hormônio quando, quando vem da indústria farmacêutica ou quando vem uma molécula igual a da, da natureza. Não dá para chamar pílula anticoncepcional de hormônio, por exemplo. Então, tem, tem, tem uma série de confusões aí é, é, que a turma tu, e chama tudo de hormônio. E aí, não, não, não calma hormônio dá câncer. Não, 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 calma. hormônio, da, não, 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 não. hormônio não dá nada, porque o hormônio te deixa vivo. Quando você tem de 15 a 25 anos, você está lotado de hormônio. O que, que acontece depois? É que você vai tomar um remédio parecido com o hormônio. E aí, esse cara não é da natureza. Foi um, um, um cientista que inventou. E aí, dá um errinho aqui, um errinho ali, você vai ter câncer, trombose. Ok, mas não confundir com o hormônio da natureza. E esses caras, que é o que a gente, normalmente quem faz isso seriamente, dá molécula igual a da natureza. Então, o risco é muito pequeno. Câncer. Ai, hormônio e câncer. Putz. Fala-se assim muito em acelera,
0: acelera células Mano. cancerígenas. Mano. Isso,
2: vamos lá. Acelera a célula cancerígena. Perfeito. Mas tem que ter a célula cancerígena para ser acelerada. Então, você pode repor hormônio em quem não tem câncer e em quem já, já teve, mas não tem mais. Quando tem câncer, nos homens é o de próstata com a testosterona o problema. Nas mulheres é o câncer de mama com o estradiol o problema. Tá? Um pouquinho diferente. Mas, por exemplo, oncologistas hoje de gabarito, oncologista top, dá hormônio para tratar o quê? O corpo da pessoa para ela receber cirurgia, quimioterapia... Aguentar aguenta mais. Então, você pega a cara top, ele dá... O cara tá com câncer de próstata, mas ele dá testosterona pro cara. Porque o bicho fica mais forte, aguenta a cirurgia, aguenta química, aguenta a rádio.
1: E também nas suas consultas, lá no seu consultório. Aí você acompanha também a questão de próstata, dos homens, ou não, não chega a tanto? Obrigatório. Qual Não, obrigatório.
2: Obrigatório. Mama e próstata tenho, tem então que tive que estudar tudo outra vez, gente. Deus, que me perdoe É igual eu aqui no
1: podcast. Eu trago o plástico, é. traz endócrino, é. traz você, é. eu fico aqui vendido. Você
2: é. vai fazer um doutorado em medicina geral rapidinho, <risos> é.
1: livre-docente. É isso aí.
2: Logo, logo você está livre-docente em tudo. É isso aí. Se inscrevam que
1: estamos ficando craque.
2: Doutor Marcos, essa corpo... é a primeira parte, né? Estamos falando do corpo, eu não sei como é que vocês estão de ter. Mas tem é que tem muita coisa pra frente que eu acho muito legal desse. Agora vamos falar sobre Bora, tudo. Bora. porque tratar do corpo no fim parece complicado, mas é a parte mais fácil tá,
1: então do corpo te, para, é,
2: Nós vamos, falamos quase te, tudo terapia aqui. hormonal a reposição ou terapia hormonal tem vários nomes, cada um chama de um jeito agora tem que entender o, o, o que forma o corpo que é a reposição para você ter o aproveitamento genético máximo das suas capacidades agora você tem que comer direito e você tem que se mexer
1: Deixa eu só interromper. Deixa. O que, que vai levar, então, o paciente, o ouvinte, a procurar o Dr. Marcos Lávio? O que, que ele está sentindo? Me corrija. Então, está sentindo é, é, não sempre cansado, sente sono de dia, não é mais produtivo, tem problemas de libido, por exemplo, de produtividade no trabalho, de relacionamento, de... A falta de alegria, não vamos dizer depressão ainda, que acho que ultrapassa um pouco. Mas também, né? Uhum. Se sente deprimido. Esses são os motivos que mais levam, ou tem mais coisa para ir falar, vou procurar lá um médico que trabalha com e, um projeto isso, regenera. isso
2: tudo que você falou tá perfeito, tá correto, e o que, que é um basicão, né? basicão Vamos Agora, aprofundar. me entender uma coisa, por que, que eu faço isso como psiquiatra, gente? É, vamos lá. Aos 25, lembra que a gente tava no pico de funcionamento cerebral? Tá. Quando que aparece a maior parte das doenças psiquiátricas de verdade, ansiedade de verdade, é, depressão de verdade, insônia de verdade? Depois dessa idade. Depois dessa idade. É, hormônio atua no cérebro gigantescamente, fazendo com que você perceba o meio ambiente de maneira melhor, se você tiver com hormônio legal, e de maneira pior, se você tiver com hormônio pior. Então, como é que eu posso falar que uma moça de 30 anos está deprimida ou é ansiosa crônica, se ela está sem testosterona, que é o melhor antidepressivo e melhor ansiolítico da natureza? Sem nem ter medido. E sem medir? Não, não, vamos te dar um antidepressivo, esquece a sua testosterona, a testosterona da moça até tá zero, zero dois. E ela, não, pô, eu não consigo, eu não consigo transar, não consigo raciocinar, não consigo não sei o que, não durmo. Bom, média aí, repõe. Espera três meses, seis meses. Passou? Passou. Então eu não precisa de antidepressivo? Ah, não passou. Ok. Agora eu vou te dar um pouquinho de antidepressivo. E aí então, corrijo a fisiologia cerebral. Depois eu vejo. Se precisar de remédio, eu entro. Claro. Mas não é obrigatório. Primeiro eu tenho que. Não posso chamar alguém de doente que não está na fisiologia que eu posso consertar. Isso é, é interessante que você falou. Bem legal. Claro. Bem legal. Então, a procura é por todos os... Assim, é psiquiatria, física, é, tô gordo, é, não consigo transar, ah, não durmo, então pode ser qualquer queixa, Não consigo mais fazer exercício, faço não, menos, isso, fazia
1: um monte hoje faço menos. Não tenho vontade trabalho, de... Trabalho.
2: Não consigo desempenhar no trabalho, não tenho atenção, mal humor, perdi memória, tô mal-humorado o tempo inteiro, tô triste o tempo inteiro, ué. Se é, você
1: pensar, claro que como a gente já disse outras vezes, não é uma panaceia. Não, lógico que não. Isso temos que tomar cuidado, porque não. a gente sempre frisa bem aqui, né? Como não. também veio outros colegas falarem sobre ações a gente sabe que não vai resolver tudo, mas em muitos casos vai ser mudar da água para o vinho. Aí avançando, como você estava falando. Falamos o corpo.
2: corpo, eu acho que falamos é legal. Fala, aí, tem que falar de comida. De alimento e movimento. Alimento e movimento, nossa, como a gente erra. A gente erra porque são 10 mil anos de agricultura. 10 mil. Mas nós temos 300 mil. Então, 290 mil anos a gente viveu sem agricultura. Ou seja, comia o que pegava. Caça e ou, coleta. Ou coleta. Acabou. Então, quando faz caça e coleta, o nosso pâncreas, o nosso coração, o nosso fígado, está acostumado, porque está tudo em equilíbrio. A natureza está em equilíbrio. Quando você faz uma modificação industrial, e, e a, 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 a agricultura é uma indústria sim. humana. E o que, que a gente criou com a agricultura? A, gente, a agricultura vem do inconsciente, como quase todos os nossos comportamentos. 95% dos nossos comportamentos é inconsciente. Sim, a sim, tomada sim. de decisão é inconsciente. O livre-arbítrio que falaram para você que você tem, não tem. Você não escolhe a hora de ter fome, a hora de ter sono, a hora que você quer no banheiro, a hora que você não quer... De quem você que vai gostar, de quem você não vai gostar, você não tem livre comer mais ou comer menos. Não, não tem. Sim. É tudo bioquímico, instintivo, emocional, tem um monte de fatores. Nosso cérebro só vive com um alimento chamado glicose. É um açúcar de seis carbonos. Não é proteína, não é gordura, nada. Glicose. Então, quando, inteligentíssimos como somos, quando a gente foi inventar a agricultura... A gente inventou com coisas que alimentam a nossa gula. Essa coisa que o Freud chamou de oralidade. De comer, comer, pôr as coisas na boca e não sei o que. O prazer oral. O prazer oral é carboidrato. Lógico.
1: Açúcar.
2: Açúcar. Mel. Puta, que delícia. Por quê? Porque o cérebro dá esse comando. Olha, você vai gostar muito mais na sua boca de coisinhas doces. Por quê? Porque eu, cérebro, só vivo com isso. A gente fez agricultura baseada em arroz, batata, milho, farinha, açúcar e álcool.
1: E São também. os
2: carboidratos que aumentam a insulina enormemente, aí vem aumento de gordura, síndrome metabólica. Apareceu depois da agricultura, que é obesidade, hipertensão e diabetes. A di diabetes é uma doença comportamental. Então, hipertensão também, obesidade também. Você acha que os caras passando fome a vida inteira, 100 mil anos atrás, não tinha o que comer? Tinha obeso, hipertenso, diabetes? Zero? Não. Claro que não. <risos> né? Então, entender. E aí o papel das nutricionistas é brilhante. Hoje tem uns médicos que chamam nutrólogos. Eu. eu ó, não fiquem bravos. Não acho que é papel de médico. Ok, na Itália, o médico sabe, olha, nós estamos na estação tal, então você vai comer isso, isso, isso. Ok, mas a gente não tem nem esse treinamento na faculdade. O médico italiano tem, ele sabe exatamente. Agora, no inverno, você não come isso, porque acontece aquilo. Okay, acho, acho, acho bem legal, mas a gente não foi treinado nisso. Nós temos nutricionista no Brasil. E boas nutricionistas. Excelentes nutricionistas. Então, eu acho que tem, que tem que ter essa divisão também. Né? Essa pegar tudo, o médico quer pegar tudo. Calma, calma. calma. Calma, a gente já tem um monte de coisa pra fazer. Entendeu? Aí o cara fala, não, agora eu vou te passar um monte de cápsulazinha que tem lá, um monte de alimentos. Cara, comida não se compra na farmácia. Comida não compra na farmácia de manipulação, comida compra na feira. Então, aí o papel de alguém que realmente entende de fazer uma dieta junto com o metabolismo, junto com o estudo metabólico que eu faço, aí sim. Mas passar um monte de forma para ganhar a grana da, 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 da farmácia de manipulação, ah, o picolinato de cromo, você não sabe que esse troço te faz bem. Mentira, não faz porra nenhuma. Come o um negócio que tem a comida de verdade, dieta do Mediterrâneo. A gente já sabe. Então, alimento é fundamental. E assim, nós estamos aqui sentados já há quantas horas? Quantos leões poderiam ter vindo e nos comido e a gente tem três pato morto aqui? Ser humano não fica parado. Porque não pode, ele morre se ele ficar parado. Vem outro bicho e come. Vem outra tribo e invade e mata todo mundo. Nós temos que nos mexer bastante.
1: Desde os primórdios.
2: Bastante. Não tem o que fazer. A nossa estrutura maior é, est é músculo-esquelético, é para se mexer. Então, alimento, movimento e reposição é o primeirão. Primeirão. E Esse, isso é,
0: e tem dos... em alguma... O projeto e a ideia e essa condução de integração corpo e mente... Ela, de uma forma simultânea,
2: a alimentação... Vamos lá. Então, primeiro, essa parte é bem médica, bem basicônica. Agora, o que é que vem? Ó, resgatando a mente desconstruída. Primeiro a gente resgatou o corpo enfraquecido, pessoal. Agora a gente vai resgatar a mente desconstruída. Vamos lá. Eu até escrevi uma frasezinha, se vocês me permitem ler. A cultura não é a única fonte de comportamentos. Nosso cérebro recebeu do método evolutivo sub-rotinas de funcionamento que devem ser reaprendidas. O hum, que quer dizer isso? Isso é o que eu mais gosto de estudar. Você viu que eu gosto de estudar hormônio, mas isso aqui que eu estou falando agora, aí é o meu tesão. Psicologia evolutiva. Como o nosso comportamento é 95% inconsciente, quer dizer que a gente não aprende muita coisa. Aprende, mas não muito. A gente acha que aprende. Porque aí o esquerdo, né? Que é o bobão. Nossa, eu que sei. sabe eu Não vou falar. Falei <risos> que eu ia falar a palavra, <risos> mas não vou.
1: fala italiano que todo mundo já... <risos> ele cazzo. <risos> o esquerdo
2: não <risos> sabe um cazzo. Porque ele... O esquerdo não sabe aquilo que não sabe. Só que o esquerdo é quem fala. Então ele lê ele escreve e aí ele fica apaixonado pelo que ele escreveu nossa eu sou fantástico porque eu consigo transformar um símbolo mental num símbolo aqui fora com uma e fica essa punhetação e todo mundo achando que nós é que sabemos não não você já nasceu sabendo não, não, gato não aprende a ser gato ser humano não aprende ser humano é ser humano um monte de subrotinas então a psicologia evolutiva é uma parte da neurociência que tem estudado os, a adaptação dos comportamentos para a realidade nossa original. Claro que hoje mudou um monte. Né? A gente estava brincando aqui de um uso cerebral para uma coisa que não existia. Né? Não existia a moral. Como a gente conhece a moral do direito, a moral da religião, essas coisas são muito modernas. Assim. Religião é de 15, 20 mil anos para cá que vem a moral. E o direito advém... Da religião. Então é tudo muito próximo quando? Quando a gente fez agricultura e foi morar todo mundo junto. Que aí precisava dar uma regulada no negócio. Então, moral... O que é moral? Moral é a aplicação, na terceira dimensão, de um conjunto de ideias que se chama ética. Ok? So, então quer dizer que o, o bicho é, é imoral ou amoral? Não. O bicho original faz uma conta biológica, mas é sempre uma conta quando uma tribo lá caçava e sobrou carne onde guarda 100 mil anos atrás? não tem geladeira não tem, eles não sabiam salgar o negócio né, na cela do cavalo, não, não tinha nada vai estragar então o que, que ele pegava? ele pegava aquele resto de carne e ia na tribo do lado vizinho presente para você o vizinho, obviamente, ficava felicíssimo, né? E, e qual é a vantagem para o cara que deu? Aumentava a chance de, na próxima vez que aquela tribo sobrasse carne, devolvesse para ele. Banco de favores. Isso se chama altruísmo recíproco. E é o único altruísmo que realmente existe escrito no nosso cérebro. Quando vem a religião e tenta falar do altruísmo cristão, por exemplo, uhum. né? Eu sou um cristão... Então, o altruísmo cristão é quando você faz para o outro não esperando nada em troca. Não, não existe. existe no corpo e no uhum. cérebro. Eu não falei em outras instâncias, mas eu falei corpo e cérebro.
1: Porque não é programado para isso. Não é não programado
2: é. porque se você for um altruísta, você não sobrevive. Não sobrevive.
0: Primeira vez que eu vi isso, bateu muito grande com, com crenças e... Não é legal? Sim.
2: Muito então, legal. Esse é o objeto de estudo da psicologia evolutiva. Então, aí eu sinto aí aí é quando veio, então a moral é isso, era isso. A moral existe? Sim. Nós somos bichos morais. Mas quando tem um benefício associado. Mesmo que quando eu te dou uma coisa, eu fico só feliz de te dar. A felicidade é o meu é o que eu recebi Nossa, de volta. é o troco. Então, só existe o altruísmo se eu fizer uma coisa para você e o meu cérebro não tiver nenhuma despolarização. Não sentir absolutamente nada. Incondicional. Não existe. Teria Isso. que ser incondicional. E aí não existe. Porque aí não depende do cérebro. Aí acabou. Aí, aí nós estamos falando de, 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 de coisas é, sobrenaturais. É outra história.
0: O comportamento, ele... É uma pergunta meio que com uma afirmação. O comportamento, ele mudou de um tempo para De 20 mil anos para cá não o comportamento em si, porque o comportamento, como dito, ele é enraizado, ele é programado. Isso. Eu eu tenho a mesma entrega de se eu fosse feliz com uma com um ato recebido 20 mil anos atrás esse mesmo ato hoje eu vou ser, eu vou ser feliz. Claro. Se quando alguém... você transa. Exatamente. É igual a transa igual de, 20 de 20 mil anos atrás.
2: É gostoso do mesmo jeito. Sim,
0: exatamente, assim como nojo, medo, é. ansiedade, entre outros. O que mudou? Da nossa, da nossa capacidade de, de absorver e de agregar tudo que aprendemos hoje da diferença do passado. De eu enxergar as coisas. Tá. É,
2: demora uns quatro dias para eu te responder, mas a gente contenta um pouco. Só uma palavra que você usou, que eu achei bem legal, que é a palavra nojo. Só voltando um pouquinho, pessoal, na parte da moral. É, a gente tinha essa moral automática de altruísmo recíproco, beleza, essa funciona bem, e tem a moral de tratamento é, preferencial por, é, por genética. Então, você, na natureza, o seu cérebro vai tratar melhor um bicho que tenha mais genes iguais aos seus. E, ele, e, ele, e o cérebro sabe isso, sem você saber de nada de genética, né? Há 100 mil anos não se tem nenhuma ideia da genética. Seu cérebro produz um afeto diferente quando o bicho o outro bicho tem mais quantidades de genes como as suas, iguais. Então, filho, 50% dos genes é o mesmo. Não é que é mais, é o mesmo. Então, você tem. Sim, quando você vai fazer um benefício para o seu filho, te dá prazer porque você está fazendo para você. Olha que legal. <risos> Metade daquele bicho é você. Então é super legal. Irmão, só, só que tem... E aí tem uma outra coisa da... da, 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 da a, pra baixo, quer dizer, pro descendente sempre funciona. Pro ascendente, menos. Se você tiver escolhido... Se você tá na natureza, você tem que escolher entre sua mãe e seu filho, filho, você deixa sua mãe morrer e pega seu filho. E, e salva. tá é, é um pouco diferente. É os mesmos 50%, mas para baixo tem, tem mais valor. Porque, é,
0: como disse, é o... Um e você, né? É, não, não. E outra. É uma das... Nascemos, sobrevivemos, reproduzimos e isso, morremos. Isso, perfeito.
2: Agora, olha que legal. É, nós não temos centro moral no cérebro. Anatômico, não existe. Não existe. Um ah, Aqui é o centro da fala, aqui é o centro da visão, aqui é o centro da moral. Não tem esse cara. A gente usa, você falou a palavra nojo, eu me lembrei. Nós usamos o centro do nojo, que é um local que existe no cérebro, para medir os comportamentos morais e aí, por isso que você estava me perguntando... Por treinamento e aprendizagem, a gente foi, é, quando, quando passou a viver todo mundo, não mais em, em grupo pequeno, mas em grupo de estranhos, puta, é muito esquisito conviver com estranho. Não sei como é que é quando você entra num elevador com quatro pessoas que você não conhece, mas a maioria Sim. fica... Nossa, aquele sim. Caceta, Mesmo para mais descolados, é desconfortável. Né? É...
1: Alguns mínimo, mas outros máximo. Mas assim.
2: É, sempre dá um, uma sim. certa estreia. Por quê? Você tem medo. Nós somos um bicho de meio de cadeia. O que quer dizer isso? Nós não somos igual o tubarão, que é o topo da cadeia de predador que não tem medo de nada. Não tem medo de porra nenhuma. Então ele ataca qualquer um. Ele não, não tem medo. Nós somos no meio: leão pega a gente e a gente pega coelho. Então, a gente é bicho que tem medo. Quando encontra um cara que você não conhece, a primeira reação é a amígdala cerebral, acende. Opa, medo. E se o cara for diferente de aspecto, dá mais medo. Então, aí você já pegou um pouco do racismo biológico, que a turma não quer dizer que não tem. Tem. Mas você consegue acalmar a mídia e treinar. É isso? A gente, a gente é treinável.
1: E esse treinamento, for... ele é... Ele consegue ser transmitido para é, a prole? Nossa,
2: brilhante
1: Como? pergunta. Como? Pô, eu não esperava. Isso chama se chama-se epigenética.
2: Se você... Traduzindo? Vamos lá. Bonita <risos> a palavra. Não, a gente fala para impressionar um pouco. <risos> Vamos lá. Se você... Porque na prática eu vejo o que é. Desculpa, se vo... ter um de novo. é verdade. Se é. você tiver uma vivência fundamental que modifica a sua percepção e comportamento em relação ao meio, antes de ter filho, você modifica a expressão dos genes... Do espermatozoide? Do corpo inteiro. Do corpo inteiro. Isso é uma peça única. Sim. Então quando você se reproduzir, Aquele comportamento pode ser passado por epigenética. Isso é ressuscitar o Lamarck. Se a gente estudou no colégio que Lamarck era que coisa de o Darwin, o Lamarck, Isso. que Os a girafa era pescoçuda razão.
1: porque tentava comer e esticava Isso. seu pescoço. Os
2: dois têm razão. Os dois Isso é o um é um um neolamarquismo. Tá? A epigenética nos descendentes. Isso é fantástico. Coisa bem sofisticada, bem legal.
1: Bem e é legal. evidente que, que acontece isso, né? Claro. Os filhos são... Aquela história que nenhuma maçã cai longe da árvore. Não cai. Não só fisicamente, né? Mas o caráter, as habilidades. E até porque não a moral que é treinável. Sim. Né? Que, aliás, na minha opinião de Sidney, são os bens... É, não sei se eu estou exagerando, mas são os bens mais valiosos. Sim, mais, Sim. Mais que a gente Mais passa. valiosos, porque o resto... Mais fácil de mudar, né? Então, o gordo emagrece, o magro engorda. Isso. Nem sempre o gordo emagrece. O gordo tem que emagrecer. <risos> Mas então, o essa, Mas essa, essa por...
2: percepção do comportamento moral e treinamento, essa entronização, né? Você deixar entrar em você. E aí, ela, ela é, é uma coisa muito importante muito, na muito, nossa muito, espécie. Muito, muito, muito. E é o único jeito que fez com que a gente co conseguisse conviver com milhões de pessoas. Hoje você eu, eu eu hoje eu ando de moto, né? Mas não queria estragar a franja.
1: Hoje você veio de carro. <risos>
2: então eu peguei o um Uber. Então você pega um aplicativo, aperta um botão, escreve o nome de um endereço, aperta outro botão. Vem um indivíduo que você nunca encontrou na sua vida. Você entra no carro do cara com uma confiança brutal. É isso que ele é, brutal, é brutal a quantidade de confiança. É um estranho. Sim. A sua mãe não falava? falava claro, nunca entrem no carro é estranho. de
1: estranhos. É o que a gente faz o dia inteiro, todo dia. Eu nem pegue balinha de estranhos.
2: É, isso é que o cara, se o cara for legal do Uber, o senhor não quer uma balinha? <risos>
1: porra, acabou. Ele... É, o Uber então, é...
2: como a bem. gente consegue treinar o nosso cérebro para aceitar uma moral diferente? Deixar entrar. O problema... E aí esse assunto tem a ver com isso, muito legal, muito legal. Porque tem a ver com o quê? Tem uma parte programada e uma parte programável. O que, que vem, de novo, voltando lá para o começo do, do, do pessoal do, do pós-moderno, é que eles acham que 100% é programável. É. Então eu quero que daqui para frente eles programem a hora de ir no banheiro. Que eles programem a hora que eles vão ter fome. Dormir. Entendeu? E fica essa brigaiada, você abre uma, uma, uma mídia social, você fica que chorar, meu Deus, o cara é retardado, não é retardado. Pior é que às vezes você tem doutorado, tem livre docência, é chefe de cadeira, e fala um absurdo, que você fala, meu Deus, só pode estar tá manipulando. E aí tem um sujeito interessante, que é o Jordan Peterson, um psicólogo interessante, e ele fala, sim, eles estão manipulando, porque eles se juntaram com os neomarxistas, e aí começa uma brigaiada assim, infinita. Vai... Então, segundo o papel do Regenera, é tentar trazer à tona as coisas que a gente é por ser ser humano e, e entendê-las. o que precisa ser modificado? Beleza, mas normalmente é muito pouco que você precisa modificar. Se você entender que o indivíduo te faz uma, uma ele vem com o bem. Se você devolver o bem, puta, ganhou pra cacete. Se você vier com o mal, ele pode devolver o mal. Chumbo trocado não dói. Vingança mas chumbo trocado não dói. Sim. Você me xinga, eu te xingo de volta, beleza. É o comportamento que dá zero a zero. Se você me elogia e eu te elogio de volta, nós dois crescemos. Então, teoria dos jogos. Nash. Teoria dos jogos. Lembra do Nash, o esquizofrênico, lá do filme, não sei o que lá, não sei o que lá. É, foram estudar como é que era melhor comportamento moral. Como que funciona? Como que deve ser uma sociedade moralmente correta? Teoria dos jogos... Que é o seguinte, o seu primeiro movimento sempre de colaboração. A partir do, do segundo movimento é sempre igual a resposta do oponente. Então eu colaboro, você colabora, beleza, eu vou colaborar de novo. Eu colaboro, você compete? Eu tenho que competir para equilibrar o jogo. O problema é quando você tem a, a, a distribuição de poder não igualitária. Então você pega uma, uma, uma facção que tenha de, detém o poder armado, por exemplo. Que é o que acontece com o Estado, né? Sim. A violência armada no Brasil é do Estado. Meu, não tem saída dessa equação. Você tá ferrado. Isso é uma puta sacanagem. Não tô defendendo a arma, nada. Eu tô defendendo o raciocínio. Pessoal. É o fato,
1: é o fato. É o um raciocínio. Mas
2: também ninguém isso aí. Se, se, Não tem o que fazer. Então essa parte da, do, do Regenera é treinar as pessoas na, na forma de cursos, vivências, conversas, bate-papo, né? nesse tipo de funcionamento normal. para o cara não achar que ele nasceu e daqui 15 anos é que ele vai escolher o que, que ele é. Se ele é homem, se ele é mulher, se ele é padre, se ele... É... Não, filho! Você nasceu de um jeito mas vamos esperar. Você vai se desenvolver. Se você for virar gay, 5% dos homens são gays. Não tem o que fazer, não é doença. É assim. 5%. Eles querem que 100% seja. Já... Não, não vai rolar. Nem 4. Pronto. É 5%. Está tudo nem certo. certo. Nem Sempre 100, foi assim.
1: E vai ser, é lógico. Né? Sem problema. Então,
2: os, os exageros. Então, é, é uma ideia disso. Então, você está tá vendo o que está indo? Tô, estamos tratando o corpo, agora estou tratando como é que você compreende como esse corpo funciona. Mentalmente, que é o grande negócio do ser humano. E aí vamos adiante. Vamos embora. Cognição afetiva. Esses títulos eu achei tudo super, eu que inventei tudo. <risos> <risos> então eu tenho a Karim Brau, que é uma super psicóloga. Ela fez primeiro GV, depois ela fez psicologia. Então, entende de mercado, é uma super cabeça, né? Que vem comigo nisso. E aí a cognição afetiva. Porra, você tem que, às vezes, não, não é só técnico, que nem vai lá o Marcos Lago falar as coisas técnicas, não, 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 não. Precisa de uma pessoa, precisa de papel feminino. Acolhimento. Vem cá, Neném. Senta aí, vamos conversar. O que, que aconteceu? Como é que você está? Aí usa técnicas de psicoterapia, as mais variadas. O Jung, fantástico, o Freud, sabe, um monte. Tem um monte, todos esses autores que vêm. Freud, Jung e todos que vêm em seguida. As terapias cognitivas comportamentais, mais modernas também, de treinar. Mas, às vezes a pessoa não consegue fazer aqueles grandes afetos e. e, 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 e... Eu penso em inglês. Tô, tô velho. Tô, tô Aos ficando... anos tô pensando em outra língua. <risos> então o cara faz um. Um dip. Um, um, deep. Mergulho. um mergulho? Um mergulho. Um mergulho em umas cognições. Às vezes não consegue. Às vezes o cara é mais, puta, eu quero treinar aqui porque eu não consigo sair de casa, então eu tenho uma fobia, coisas mais simples. Mas entender o indivíduo, acolher o indivíduo e treiná-lo psicologicamente dentro do que ele mesmo consegue se treinar, que é o papel da psicoterapia, que é fantástico, né? Uma pena que ela não pôde estar com a gente, porque ela poderia abrir um pouco mais o assunto, né? Eu vou terminar a lista e depois a gente bate pode papo para. tudo todo lado, pode okay, ser? Beleza, claro, claro. Vamos lá. Mindfulness, esse termo está na moda, muita gente está ouvindo, já viu, está praticando. O que quer dizer isso? Mindfulness é a tradução ocidental para um nome extremamente antigo chamado meditação. Tá? Exercícios e técnicas modernas e ou milenares para o reencontro com o self, com o ego e com o meio ambiente. O hum, que é isso? Pô, lembra de cérebro esquerdo e cérebro direito? Como é que a gente faz para acessar o lado direito num momento em que só o esquerdo que vale? Então é, se eu tiver uma Ferrari, eu sou mais legal do que, eu sou, do que se eu for um grande amigo. Opa, caceta, é legal ter a Ferrari, mas é fundamental ter um grande amigo. Então, o lado esquerdo é legal, mas o direito é fundamental. Fundamento. O que, que é o fundamento? É a base. É em cima do que você constrói qualquer coisa. É o Como alicerce. A fundação. fundação funda... Então é, é fundamental o direito. Só que se eu, se eu moro num tempo e lugar que é só legal ter a Ferrari, ferrou, usando trocadilho, trocadalho. <risos> Sim. Né? Sim. Então a meditação ou técnicas meditativas são as técnicas para você acessar o seu lado direito. E, aí nós e não temos...
1: ficar só na Ferrari. Você entender mais um, um, amigo.
2: um bom papo, às vezes, dá mais tesão do que uma Ferrari. Às vezes, não. Às vezes, a Ferrari é mais legal. Mas, enfim. Se o bom papo é legal, porra, por que, que você não vai querer sentar ali? Vamos bater papo na, no boteco da esquina tomando cachaça, meu amigo. Não precisa ser tomando Royal Salute. Não. Às vezes precisa, mas não é sempre. Então, entender um pouquinho isso, e, e a gente é treinado... E aí, assim, do mesmo jeito que eu bato no, no, no marxismo, eu bato no, no capitalismo exagerado. É, o capitalismo é um modelo de crédito. Crédito vem da palavra crer, pessoal. O capitalismo só funciona com a crença. Porque se a, se a gente parar de acreditar... Que eu, amanhã eu tenho que trabalhar mais, porque daí o fim do mês e aí o bônus do fim do ano, que aí o ano que vem, porque daqui a pouco infarto e cai duro. Todo mundo pensa: ah, coitado, mas oh, se dedicou tanto, era um homem bom, trabalhava 40 horas por dia. Esse é um modelo capitalista e é muito pernicioso, mas é o que tem. Mas tem que entender malefício e benefício, beleza? Claro, claro. beleza. O que, que eu ia falar? Perdi.
1: A diferença entre o... não o... Ah, então. Baixismo.
2: Beleza. Então, o, tanto o capitalismo quanto o, o marxismo, eles estão do lado esquerdo. É objetificação da realidade e percepção de um pedaço muito pequeno. Muito pequeno. Aí vem, eu vou falar de algumas pessoas que talvez vocês conheçam, né? Teve um cara que... 2.400 anos atrás chamado Platão, esse sujeito e a turma dele são os formadores do pensamento ocidental, que é o pensamento que a gente usa, né? O pensamento grego e depois o greco-romano. Gente... E a gente formou o nosso pensamento aqui, nós estamos fazendo isso aqui porque nós somos greco-romano. Se fosse chinês era diferente, a gente de indiano era diferente, nós estamos fazendo a coisa greco-romana. Platão fala uma coisa fantástica. Ninguém aprende nada, só descobre. Então, vamos lá, vamos lá. Ó, telefone coberto. Telefone descoberto. É isso que ele quis dizer. Opa, como é que é? O que, que é isso? xarope, Platão. Não, não. O Jung, vou falar de outro agora. Jung falou que existia um negócio chamado inconsciente coletivo. Já ouviu falar? Sim. Ouviu falar? Consciente coletivo. Opa. O Freud não. Freud ficava do lado esquerdo. O inconsciente da pessoa, o objetinho. Uf, Freudinho, ele tirava cocaína. Eu acho que por isso que é meio aceleradão. Eu pensava só nesse troço aqui. O Jung não. O Jung era o cara mais... né? Porra, tem um troço aqui que serve para todo mundo, olha só. Então, pega... pô, como é que quer dizer isso, né? E esses caras... Pô, 2.500, outro há 100 anos. Esses vocês estão entendendo. Agora, vamos voltar lá para trás. Tem um sujeito chamado Buda. Olha, turminha, vamos lá. A vida é sofrimento. O caminho do meio é o correto. E o problema é o desejo. Quando você enxergar o todo, você para de sofrer. Aí vem um outro lá, dois mil anos atrás. É. Cristo. Olha. <risos> Gente. O problema do coletor de impostos. E o reino do meu pai. Todo mundo fala a mesma coisa. E é, só que assim, diferente. sim. Mas esses caras eram brilhantes, sim. porque eles sem neurociência, sem ressonância magnética, uma coisa sem eletroencefalograma, mano, nada, nada, nada. Então, é da nossa natureza saber dessas coisas, gente. Não tem nada de moderno não precisa de tecnologia porque já nasceu com a tecnologia. Tem que acessar.
0: E esse acessar? A gente está falando, a gente tá falando de, um, de algo que é novo. Uma gama de ferramentas tanto médica, nutritiva, psicológica, filosófica para a
2: gente já poder acessar. Aí eu preciso falar de umas palavras que, que são um pouco é, não comuns para nós ocidentais, tá? A turma muito forte disso aí foram os indianos e os tibetanos, né? E aí eles falaram de, de quando você faz uma meditação correta, você tem ativação de centros energéticos no corpo, que eles chamaram de chakra eles achavam que aquilo era o sistema nervoso primordial era bem interessante, até o princípio da, da acupuntura, meridianos de energia, aí começa com essas palavras, energia, energia tem quatro, hein, pessoal, eu, eu conheço uhum. é, 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 é força nuclear forte, força nuclear fraca energia uh, eletromagnética e gravidade, tá? isso sem falar da quântica, então só, só o basicão, mas quando eu tô vem, não, porque eu estou vendo energias, cuidado cuidado Aqui nós estamos vendo energia, mas é eletromagnética. Então, saber dar nome também é legal porque tira, desmitifica e desmistifica. São palavras diferentes, mas nesse caso cabe as duas. Bom, então vamos só tomar um cuidado, usar historicamente, não, não, não é nada médico, a gente não demonstra essas coisas. Mas os indianos falavam dessa, desses exercícios meditativos, que você tinha uma subida de uma tal de energia por esses tais canais chamados chakras, e eles chamavam de kundalini, olha que bonita, kundalini em sânscrito quer dizer cobra enrolada, só. Ah, a minha kundalini, não, é a sua cobra enrolada, mas é, é assim, é como eles conseguiam falar seis mil anos atrás, gente, calma. Dá, dá, um, dá um pontinho para os caras porque eles acertaram um monte de coisa. E aí essa energia subindo e a pessoa ia se sentindo melhor, 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 até que chegava essa energia na cabeça e aí atingia que o Buda falou, que ele chegou onde?
1: Nirvana. No
2: Nirvana. E quando está no Nirvana, tem uma sensação. Você sabe o nome da sensação? Samadhi.
1: Não, não sabia. Isso. É o não pensar em nada, né?
2: Maravilhoso. Temos um meditador na sala. Você <risos> atinge o Nirvana, que é esse espaço, né, esse local, e essa percepção se chama Samadhi. Legal. Ah, não, mas isso é dos caras lá. Opa, peraí, volta aqui. Jesus Cristo fala o quê? Onde mora o pai dele? No céu. Qual é o estado que você fica quando você está lá? Estado de graça. Nirvana e céu é o mesmo estado, é o mesmo local que você percebe e Samadhi e, e, e estado de graça é o mesmo estado. Como é que Platão falou dessas coisas? Na Grécia, de, de 1600 antes de Cristo a 400 depois de Cristo, ou seja, por mil anos, tinha um encontro anual de, da elite ateniense, da elite grega, numa cidade a 20 km de Atenas chamada Eleusis. E lá era feito um ritual de 10 dias, chamados Mistérios de Eleusis. Por que que chama mistérios? Ninguém sabe, porque ninguém podia contar o que acontecia lá. Mas o que, que ocorria lá? E aí tem, hoje tem alguns livros históricos e tal. Esses caras usavam uma substância durante dez dias que quimicamente faz a união dos dois hemisférios. E eles começaram... Então você tinha na Índia e no Tibete... Os caras fazendo respirações, yoga, posições, mudras, não sei o que lá. Você tinha, depois de Cristo, a turma rezando. Vamos rezar, 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 meditar. É, é, essas coisas repetitivas chegam a esse estado. E o Platão usava substância indutora desse estado. Então, a meditação, esse estado pode ser atingido de várias maneiras. Inclusive, por indução de, por substância. Bom... Substância que induz modificação de consciência não é algo novo na humanidade. Né? Todo mundo aqui toma café, toma chá, ou fuma um cigarro, ou né, usa um, um vaporizador com um pouco de nicotina. Mas tem algumas substâncias que a turma acha que são mais perigosas. Né? E tem essa substância que se usava na Grécia e que hoje tem 22 anos de estudos hospitalares, é um cogumelo. E aí, na no nosso tempo, brincar, ah, você tomou chá de cogumelo, você Sim. tá xarope. Puta. Por quê? Porque essas substâncias, às vezes, são usadas recreacionalmente. Quando, na verdade, são substâncias rituais meditativas. Então, tem uma confusão. Porque o ser humano, como tem essa organização em grupo grande, né? Bagunça, desconhecido, governo, polícia, moral esquisita, não Flabinha. temos centro de... Fica tudo uma confusão gigante. Quando você tinha um comportamento tribal, era muito mais fácil ou quando você tinha aquela elite grega que foi fantástica, né? criou esse novo mundo, baseado até nos egípcios. Né? Se você voltar para trás, os egípcios usavam nos faraós essas substâncias. Você tem várias figuras, tem vídeo meu, não sei se você já viu. O sacerdote dando para o faraó um cogumelo. No Brasil nós temos ayahuasca. Uhum. Então você tem no Egito também, para o povo, eles dando ayahuasca. Para o faraó era o cogumelo, para o povo era o ayahuasca. Então essas substâncias chamadas substâncias psicodélicas. Então nós temos um problema que foi um cara de Harvard, que, na década de 60, que é o Timothy Leary, que fez, um, na minha opinião, uma cagada. Ele, ele foi expulso de Harvard por causa dos estudos que eram brilhantes, mas ele queria levar para o povo, vamos levar para o povo. Então fizeram o Flower Power, o movimento hippie, toda aquela confusão, a briga do, 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 dos americanos para não ir para o Vietnã. Porque quando você toma essa substância, no caso dos gregos, eles criaram o mundo ocidental. No caso do, 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 do Timothy Leary, fez uma puta confusão é, mal feita. Então, muito, quando junta muita gente, sai confusão. Mas se você faz do modo ritual, no modo correto, que é o que estão fazendo agora nos hospitais americanos e europeus, dentro do ambiente hospitalar, com controle médico. Então, você tem o atingimento desse, desse estado meditativo, induzido por substância, com cura de qualquer coisa. Fantásticos trabalhos. Parece uma panaceia. Não, é. claro. não é. Não é todo mundo que cura. Você tem lá 70. Tem... Por exemplo, estudo com tabagismo. Eles deram uma macrodose da psilocibina. 70%
1: dos caras... Do
2: Psilocibina do cogumelo. do cogumelo. Do psilocibicubensis, o nome do cogumelo. 70% parou de fumar. Opa! Depressão incurável. Ah, usou todos os antidepressivos, o estabilizador de humor, choque, bateu no cara, exorcizou, não deu certo nada. 3, 4 doses, acabou. Então, o estado meditativo trata coisas que a gente chama de doença porque a gente chama de doença porque é de classificação, né? nós, nós somos tudo do lado esquerdo e tem um e tem dois Caramba. e tem três. Ainda em vez da gente ver ser humano, a gente vê deprimido, ansioso, não sei quê. Bipolar. Que, bipolar, capitalismo, socialismo. Não, ser humano. Então, o que eu tô falando aqui de técnicas modernas e milenares é isso: você juntar Entendi. a humanidade toda junta. O nosso cérebro é igual a 300 mil, gente. Calma, o cara que falou a 6 mil tinha razão. O cara que falou a 2 mil tinha razão. A mesma razão que nós.
1: E se ele 300 mil falasse, também teria.
2: Se ele falasse, também é. teria. Está tudo dentro de nós. Está tudo programadinho aqui. Uma coisa legal do Regenera, nós temos vários... Tem um, tem um engenheiro lá, um amigo meu, maluco. Porra, vamos lá, Marquinho, não sei o quê. Equipamentos de meditação eletrônica. Cens, medir. Sensor de onda cerebral, realidade virtual e programas já específicos para induzir Exato. o estado meditativo através de visão, som e você vai medindo a onda cerebral. Tem um nome, o equipamento? Então, tem, tem, é que tem vários equipamentos aí. Eu, 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 esses dias, postei lá que você viu. Acho que eu vi. É um, o Brain Link da Macrotelect. Vê se você consegue por aí. Esse, esse é bem simples, caseiro. Você consegue medir. Macro né? Macro Tudo junto? Dois Ls, tudo junto.
1: Pode continuar falando. Ah, beleza. Tá bom. Então... É, é, é o que você postou mesmo, eu acho.
2: Essa parte de, 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 de meditação, ela tem que ser explorada. Os indivíduos que conseguirem meditar sozinhos, com as técnicas tibetanas, indianas, os indivíduos que conseguem fazer o mindfulness que é a parte mais ocidental tem que, tem que fazer. Porque esse toda a meditação
0: até o mindfulness, mindfulness, ele, pelo menos a meditação são pequenas, são pequenas poupanças desses pequenos mergulhos de milésimos de segundos que conformam o tempo aí. Uma vez 20 minutos no dia, duas duas vezes 20 minutos no dia, com o decorrer de meses, Vai atingindo. Não quer dizer que todo, todo meditante iniciante vai atingir o um nirvana. Não, mas
1: Isso.
2: é o, essa poupança. Exato.
1: É esse ou não? Olha
2: aí o Brain Link. Tá, tá bonito aí. Esse aí é o PRO. Esse aí é o Pro, porque tem a parte do som, tá vendo? Ele... E ele
1: consegue induzir o estado de meditação. Não, ele consegue medir as ondas. Ah, medir. Então e verifica. aí ele
2: se liga em aplicativos... Que, 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 então, ele tá medindo a sua onda cerebral. Só
1: para todo mundo entender, isso encaixa então na cabeça.
2: É, é, é um, uma bandana, Sim. põe na testa, tá? Tem os sensores ali, põe na testa. E aí ele é ligado a softwares que tem imagem e som, com tarefas. O aplicativo te dá uma missão e você tem que fazer, então, por exemplo... Mentalmente. Mentalmente. Então Aqui você vai coisa... modulando as ondas, ele vai percebendo, ele vai mudando a tarefa... Para você modular a onda cerebral para atingir o estado. Sim. Qual é a onda cerebral de meditação? Chama-se onda delta.
1: Aqui é a parte da frente, é. lateral e aqui vai no dedo?
2: Aí vai. Esse vai na orelha, ah, orelha. para medir pulso. Tá, entendi. Tá, e a, e a é. alça vai no ouvido. Ainda tá bem que você não me respondeu de maneira. Nunca.
1: Tá bom. <risos> Somos cavaleiros, <risos> formados na
2: gloriosa. Né? Lembrei do MD-chefe agora. Sim. Somos cavaleiros, você lembrou? Somos tchutchucos. Tchutchucos não mais.
1: Pra medir... Só você, o Nem eu, tô
2: fora. É, somos mediu... Cavaleiros, obrigado. Mede pulsação, outro tem o som e. Tá, testa então e tal. isso é
1: muito legal. Então ele vai medir, ele consegue. Medir essa onda delta, isso? Ele vai tá ele... chegar nessa onda delta. Não, ele
2: mede tudo. Então, ele... o eletroencefalo... o eletroencefalograma, já ouviram falar, né? Daquela turma, põe pra, pra coisa e tal. O nosso cérebro tem quatro ondas. O córtex cerebral, que é a parte de fora, ele produz ondas beta. Por causa da velocidade. É... Frequência e velocidade, só. Depois tem o tálamo. Que é... Tálamo quer dizer travesseiro, né? É um pedaço embaixo do córtex que começa o sistema de emoções, sistema límbico. O tálamo é ondas alfa, que é do sono leve. Depois o hipotálamo, ondas teta, de sono avançado. E o tronco cerebral, que é o começo da medula, ondas delta, que é o sono profundo. O meditador profissional, o cara tibetano, não sei o que, que só fica lá fazendo isso, ele consegue fazer uma predominância de... Ondas delta no cérebro, só que acordado. Então, é como se ele estivesse dormindo profundamente, porém acordado. E quando você dorme, quando vocês dormem, já sonharam, não sonharam? E tem uns sonhos que são esquisitos, não tem? Sonhos revelatórios, às vezes, sonho de resolução de problemas. Quer dizer, você quando está com onda delta dormindo, você atinge esse estado, mas sem controle. E o cérebro é programado para fazer isso quatro, cinco vezes por noite. Você tem que ir lá no delta, aí você sobe e sonha, aí você vai para o delta pra você sobe sonha. Mas sem controle, né? Só então, que, não, não fisiológico. que fisiológico. Fisiológico. você que chegou lá. Fisiológico. Para o processamento das informações do dia, você foi lá e foi, foi para o mundo, aprendeu um monte de coisa nova. E aí você vai dormir. Aí o seu cérebro tem esses quatro, cinco ciclos para pegar... O que você aprendeu do lado esquerdo, jogar para o direito, comparar com o que já tinha no direito, juntar tudo, faz um conhecimento. É assim que a gente fixa a memória. Você né? estuda, no outro dia você do dorme, no outro dia você sabe mais, porque você dormiu.
1: Enfim, A gente já falou sobre isso aqui no podcast. Já falaram com alguém? Sobre sono, que o aluno que vai varar à noite... A gente fez muito isso, né? Uhum. porque a faculdade não é brincadeira... Uhum mas é perde o aprendizado, né? Se você não dormir é então, muito pior, é pior, né? Você não passa por esses ciclos de fixação sim, e de, então de, de, você, de acesso dos você dois ia hemisférios. Ia para alguma prova sem dormir ou não? Eu fui para algumas.
2: Ah, eu nunca. Você acabava dormindo? Eu dormia e não ia nem na prova. <risos>
1: <risos> Deixava para substi substitutiva. <risos> É uma saída também. <risos> Aí dorme, depois estuda. É, e... para o <risos> Já sabe como foi? Os caras
2: cortam a fé assim. Ah, então tá bom. É o próximo, vou... <risos> quando o professor era mais ou
1: menos, <risos> mas quando o professor era mais pesado, ele mudava completamente. É, que é, pra... é, é. difícil. Mas voltando. Então, tá bom. ele, nesse equipamento, que então, essa marca, é, essa, esse, esse, esse é um link. Um, isso, é um deles, né? Te ajuda a chegar na no estado de meditação. Junto com o estímulo visual
2: auditivo. Ele vai medindo a onda e mudando o estímulo visual, vai... mudando o estímulo auditivo, pra você modulando. E você vai fazendo a tarde. Junto com o aplicativo. Com o aplicativo e vai indo, indo para você chegar para, nisso. Para as
0: pessoas isso. que não fazem, não tem. não conseguem fazer meditação tradicional Isso,
2: porque isso aqui, hoje em dia, como a gente tá muito acostumado com o celular, então você, você projeta isso no seu próprio celular. Então é um estímulo pra molecadinha, até né? minhas filhas lá, tem uma de 15 anos, de 19 anos, eu fico o dia inteiro nessa porra. É normal. E é isso aí. Eu também concordo. Mas, mas, puto, ó, agora é a hora da meditação. Pega o celular, põe o troço e vai. E a
1: eficiência? como é disso? Então,
2: eficácia. É, quem começou isso, é, por causa dos meus estudos sobre a psilocibina, que eu descobri esse troço. Que é o que aconteceu. É, tem uma enfermeira canadense que é psicoterapeuta e participou dos estudos de psilocibina. E aí ela falou, pô, como é que eu consigo... E, e trabalha com neurofeedback. Que isso, o nome disso o técnico é neurofeedback, tá? Os neurologistas conhecem. E, e aí ela falou, pô, eu quero, eu quero mimetizar a psilocibina sem a psilocibina. Porque a psilocibina ainda é uma droga proibida no mundo. Ela é classificada igual heroína. Não tem nada a ver, outro sistema cerebral, outra função. Mas, enfim, nós somos governados por gente que faz lei
1: do tipo que vocês conhecem. E a gente obedece, gente tem saída. Então, esquece, esquece. Isso é um podcast. Nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de
2: ciência, e aí tu tem que fazer. Então, em termos de ciência, ela falou: pô, como é que eu saio do ambiente hospitalar e vou para o mundo? Tá? Então, a nossa ideia também é ter uma sala de treinamento com um aparelho desse para cada aluno, entendeu? Para o cara sentar lá e a gente... Tá? E aí junta com a próxima coisa, que é o, o grupo. Você pode fazer em grupo. Não, o grupo. É isso que eu ia falar. Os nossos cursos filosóficos e práticos, reuniões para troca de experiências. Sensacional. Aí entra uma outra parte, menos... Eh, vamos chamar menos eh, hard science. Mas eh, chamar, podemos chamar de esotérica, podemos chamar de religiosa... Podemos chamar periférico. do nome do nome que quiser. Mas existem cursos também que a gente tem, tem gente treinada nisso que vai falar. É, baseado nessas, nesses indivíduos sábios e, e que a gente chama de ou religiosos ou de ou, né? budismo, Midas, cristianismo. Sim. Nós vamos usar o que esses caras também falaram porque isso dá um conforto. A religião é um instinto na gente. Nós temos um instinto religioso, um instinto de uh, atribuir poderes de divindade ao raio, à montanha, à nuvem, que depois a gente, com o passar do tempo, vai mudando, né? Mas hoje existe o Deus ressonância magnética, né? Tem cara que não... Nossa, ressonância magnética. É, é a mesma sensação interna de pensamento mágico, que a ressonância magnética vai descobrir o que eu tenho. Não, quem descobre o que você tem é outro ser humano chamado médico. Sempre. Não
1: é... a. a... Não, e tem a Resonância da Médica tem o Dr. Google a também, A porra né? da máquina. Tem o Google <risos> também, né?
2: Não, e, então, esse até que ajuda, porque aí o cara já... Me, eu, eu, metade do tempo da consulta já foi, ele já estudou, e eu só... E tem
1: o que ajuda vai, muito vai, também. Vai. Sim, agora tem. agora... Mas tem. Se inscreva que ter, no canal. Mas tem que terminar no médico, porque... é Sério, agora é isso, né? Temos que ter esse compromisso com a, a, a seriedade da coisa, né? Tem que terminar no médico. Sim. Não pode se automedicar nem se auto -diagnosticar, que no final isso não é bom. A gente sabe que as coisas que a gente conversa aqui e a medicina, ela é, é, é complicada. Não é tão simples assim tudo o que a gente tá falando aqui para chegar a um diagnóstico correto de necessidade de tudo isso, é um longo caminho a percorrer, né?
2: Tanto nosso quanto dos pacientes. A gente tem um, treina, um longo caminho de treinamento
1: sim, e experiência para poder depois ser, servir. Isso. servir o paciente. Servir muito, claro. Isso é difícil Não. de entender, né? Nosso então, papel. Claro, é isso aí. Então, Anos de estudo.
2: Então essa parte do grupo... Aí já, já entram outras pessoas, por exemplo, advogado para falar sobre isso, dar explicações sobre o mundo do direito, como é que funciona, a pessoa está lá, o aluno, pô, ou o paciente ou aluno, né, aqui no caso cabe todo mundo, paciente, aluno. Então tem lá o um engenheiro, tem lá o um consultor, tem lá o é, um professor, quer dizer, para conversar sobre os mais variados assuntos e instruir as pessoas. como E aí a, a, essa possibilidade de começar a ver um grupo que, que convive, e que entendeu o corpo, a mente, um pouco do espírito, um pouco do, da filosofia, um pouco do, do dia a dia. E tentar suavizar essa percepção que a gente começou lá atrás, né? Tudo separado, tudo... Não, 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 olha, vamos, vamos entender um pouquinho mais junto. Junta um pouquinho, vê se dói menos. Em que estágio que está o projeto? Então, é... Cada um de nós, em separado, já fazia tudo isso. Né? Eu sim, já sim. sou médico desde que tinha cabelo. Então, uhum. é, a Karen é psicóloga, tem a outra psicóloga que também é médica. É, ela, fez, ela é psicoterapeuta e é médica. Então, tem os consultores. Tem... Nós estamos é, juntando é, é, todo mundo embaixo de um guarda-chuva. Então, nós somos convidados pelo Instituto Atma. É um, é um local de cursos. E, e, e a dona lá gostou da gente, da nossa ideia. Então a gente deve começar já com os primeiros cursos de treinamento das pessoas daqui a um mês, dois meses. Tá? Nós estamos nesse, nesse ponto. E aí começar, não só os meus... Eu vou chamar meus pacientes, a cara chama os pacientes. E começar a ver e, e pessoas novas. E a gente começar a criar uma massa de pessoas que possam... Falar uma língua semelhante, com interesses semelhantes, e eles mesmos vão formando grupos. Eu não tenho essa ideia. Tem uma ideia clássica, né, do, do, do New Age, que era a formação de seitas, né? Sim. A partir desse tipo de assunto. Não, não é a minha ideia. Eu não tenho nenhuma hum. é, ideia. Tanto que não tem chefe, não é? Ah, o Marcos Laga é o chefe. Não, não, não. É quem quiser vir. Se você quiser vir, porra, vamos lá falar de treinar os caras em Todo podcast. Todo mundo participa. Quem quiser. Hum. Quem quiser. Ah, eu tenho essa expertise, eu gostei desse
1: troço, eu quero falar disso aqui. Vamos embora. Entendeu? Então, o próprio projeto já está já tá juntando Isso. as pessoas. Isso. Né? Essa é a ideia. Essas pessoas separadas essa que é juntando ideia. vão poder potencializar um, um, né? um material humano, Isso. filosófico, espiritual, Isso. forte. <risos>
2: Resgatando Isso. o lado direito. Boa. Resgatando a mente desconstruída. Essa é a definição de neurociência... E do projeto Regenera a gente usa esse termo também. Resgatar Acho... a mente desconstruída. Vamos juntar tudo.
1: E achar o melhor caminho para a gente viver bem. Isso, é com Saúde ideia. mental, física. Ideia. Lembrar dessas coisas que você falou maravilhosamente sobre a conversa com o amigo, valorizar muito mais. Valorizar menos a Ferrari, claro. Mas
2: é boa a Ferrari. Hein? Sim. É. Difícil de trocar marcha, mas só não não com dá um amigo comparar, é muito uma, mais legal. Mas não dá
1: nem para comparar com uma amizade. Não, não dá. Não dá. Eu trocaria facilmente, acho que qualquer pessoa trocaria uma Ferrari para um amigo, né? Imagina. Então acho que é nesse sentido achar esse meio-termo e viver muito melhor, desconstruindo então a...
2: e aí regenerando, regenerando a nossa sociedade.
1: Regenerando de forma ampla, né? reunindo. Muito bem, sensacional. Demais. Marcos, foi espetacular. Chega, mas... Espetacular. Aprendi bastante coisa. Aprendeu bastante Muita coisa, Moisés? Muita coisa.
0: Fiquei empolgado de ouvir tudo isso daí e saber também. que tem esse projeto.
1: Gostei. Gente, não se esqueçam. A gente já está aqui para dividir informação. Se inscrevam no canal, compartilhem com quem você gostou. Marcos, palavras finais. Quem quiser encontrar o Dr. Marcos, está no Instagram
2: tá no Facebook, lugar. tá no
1: YouTube, tem canal no YouTube, depois nós vamos colocar tudo aí tudo nos comentários, em nas todos descrições.
2: Os, todos os canais.
1: Muito obrigado. Foi uma honra total lembrar da, da nossa... A gente tá jovem ainda, né? Porque a gente vai, usa, usa sempre o Regenera, e lá dentro a gente usa o Regenera. Senão nem tava aqui, isso. tendo esse tesão. É, é, é um tesão é verdade, mesmo. É verdade. Não é verdade? Sim, trazer para as pessoas, né? A hora que a nossa mente esquecer isso, acabou a vida. Isso. Eu sempre brinco com isso. Quando você para de sonhar, acabou a sua vida. Desculpa falar dessa forma, para uhum. quem mas é isso. Você tem que ter um sonho, uhum. porque senão você está ladeira abaixo. E esse sonho passa por isso, né? dessa junção física, emocional, de exercício, de mente, de pessoas e tudo mais. Então a gente agradece muito a sua presença, de colocar isso de uma maneira objetiva, é, relativamente simples, porque não é tão simples assim.
2: Obrigado. Meninos, muito obrigado. É, Sidney. Bacana. O programa, de... o projeto de vocês é fantástico. Parabenizo, agradeço e quem sabe eu volto outro dia.
1: Com certeza. Aí vamos falar bem. de. De vape? Vamos, claro. Vamos, vamos falar de vape com cigarro. Vape, be... Vamos tá falar, bom. com certeza. Obrigado. obrigado.
2: Pessoal, obrigado. Parabéns Valeu, pela, pela produção. Obrigado. Valeu.
1: Olhamos lá agora para terminar. Obrigado. Obrigado.
2: obrigado.